0: Il s'avère que je suis sorti de la salle et je n'ai pas frissonné à un seul moment. Je n'ai pas été ému à un seul
1: moment. Moi, mon grand regret, c'est que le film est gris, le film est pâle, le film est triste, il est merveilleusement bien filmé, les images sont somptueuses, les scènes de bataille sont spectaculaires, mais beaucoup trop courtes. Après, en Suisse, sur les erreurs historiques, c'est <rire> un record mondial oui. d'erreurs historiques sur un film.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Christopher, qui est, déjà venu, qui est déjà venu sur la chaîne, qui est déjà venu sur le podcast et Christopher, Salut, du coup, ben, merci d'être là, merci d'avoir organisé cet entretien et en c'est ben, et, et vraiment top, on a une actu, on avait parlé de cette actu il y a quelques mois au moment où on avait fait le premier épisode et puis là on va un peu débriefer et puis ben, du coup merci de nous avoir mis en relation du coup avec le prince Joachim Murat.
0: J'étais persuadé que tu l'avais déjà reçu, je ne sais pas pourquoi.
2: Non, mais ça fait un moment que, ça fait un moment que je, je, je t'en parlais. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Et euh, du coup, merci d'avoir organisé cet entretien et merci, Prince, d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait plaisir. Bonjour Gérald. Merci, Christopher, pour la mise en relation. Je vous en prie.
2: Bon, on a un sujet, euh, sujet d'actualité. De, de, Normalement, je ne traite pas trop l'actualité, mais là, c'est trop fort. On l'a trop attendu. On l'a trop attendu pour le laisser, le laisser passer. Euh, on va parler évidemment du film sur Napoléon. Et, euh, et, du, et du coup, peut-être, Christopher, est-ce que tu peux… Euh, tu peux te représenter, réexpliquer re un petit peu ce que tu fais, le, ton travail euh, autour, de, autour de Napoléon, notamment, entre autres.
0: Oui, alors je suis euh, créateur de contenu, c'est le thème qui, qui convient le mieux. À, à l'époque, c'était plutôt sur l'histoire de France. Depuis 2014, je fais des vidéos YouTube sur, sur l'histoire de France. Euh, mais ce qui m'intéresse avant tout, je m'en suis rendu compte sur le tard, c'est la grandeur dans l'histoire de France. Et euh, quand on regarde l'histoire de France et le prince sera d'accord avec moi, j'ai lu également son, son passage, son interview très intéressante. Chez VA et dans le Figaro Vox, euh, quand on ouvre cette boîte à bijoux qui est l'histoire de France, le plus scintillant, le plus flamboyant, le plus euh, celui qu'on a envie de, de, de posséder et de découvrir, c'est Napoléon. C'est celui qui nous éblouit le plus. Donc Napoléon, c'est ma passion première, et c'est pourquoi euh, depuis la rentrée dernière, je me suis, j'ai réorienté ma chaîne YouTube sur spécifiquement sur euh, sur Napoléon et sur l'Empire, parce qu'il y a énormément de choses à dire et je prends énormément de plaisir à partager tout ça. Et la sortie du film est venue euh, nous mettre un peu dans un phénomène mondial, donc euh, c'était parfait pour moi.
2: Super, donc beau moment, momentum. Est-ce est que tu vois des statistiques augmenter sur ta, sur ta chaîne, sur ton travail, euh, par exemple Depuis la euh, rentrée ou… Par rapport ou... à cette sortie de film
0: Par rapport au film, là c'était un peu trop tôt pour, euh, pour en juger, mais euh, oui, bah, depuis que j'ai réorienté ma chaîne sur, le, sur Napoléon… En effet, j'ai eu une augmentation de, de mes audiences et euh, quand je disais ce qu'il fallait attendre du film, forcément c'est des vidéos qui marchaient bien. Là, ma critique du film est sans doute la vidéo qui va le mieux marcher sur ma chaîne. Donc pour l'instant, oui, je ressens vraiment quelque chose de positif et ça fait partie des choses positives, des rares choses positives qu'il faudra tirer de ce film. D'ailleurs, c'est qu'on parle beaucoup de Napoléon.
2: Super, mais merci, merci pour cette présentation. Euh, bah, du coup, votre Altesse Royale, est-ce que vous êtes d'accord de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore
1: euh, oui Gérald, Mais alors moi je suis euh, Joachim Murat, je suis le, le euh, neuvième prince, futur 9e prince Murat, et je descends donc de Joachim Murat qui était maréchal de France et, et roi de Naples sous le Premier Empire, et qui était, qui était aussi également le, le mari de Caroline Bonaparte, ce qui fait que je suis l'arrière-petit-neveu de, euh, de Napoléon Ier, et euh, un arrière-petit-neveu aussi de Napoléon III. Super euh, merci euh, pour
2: cette présentation. Et, et du coup, vous avez une activité aussi euh, bah, professionnelle, puisque Prince, aujourd'hui, ce n'est pas oui. votre activité. Hein, y a pas de... Vous avez, un, enfin, vous avez un, un métier et donc vous travaillez, euh, vous travaillez dans, la, dans la technologie. Vous m'en parliez un petit peu Exactement. en moi, je, 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 je,
1: je ne gagne pas ma vie avec, avec, avec Napoléon et l'Empire, malheureusement, j'aimerais bien. Mais euh, non, non, euh, euh, je suis cadre dans, un, dans, un, dans une euh, société du digital et pendant euh, 25 ans, j'ai vendu des technologies de souveraineté au gouvernement étranger.
2: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, ben, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Super. Merci, merci beaucoup. Et, 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 et du coup, tous les deux, j'imagine que vous êtes pas mal sollicités en ce moment par rapport à cette sortie de film. Est-ce que, euh, est que, est que je suis dans le vrai
0: Oui. Euh, pour, pour être honnête, oui. j'en ai déjà marre de parler de ce film. Mais euh, quand tu m'a proposé cet entretien avec la présence euh, du prince Murat, euh, j'ai beaucoup de plaisir à. Je vais avoir beaucoup de plaisir à discuter avec lui de ce film. Donc c'est ce qui a fait que je suis, euh, je suis ravi d'être là euh, aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour rappeler que parce que là, je vois nos, je vois nos caméras, je vois nos noms. À l'image, j'en euh, profite pour rappeler que je suis un peu l'imposteur de, euh, de, euh, de cette réunion parce que mon pseudonyme c'est LAN et justement moi c'est un pseudonyme. Euh, je ne suis pas l'héritier du, du maréchal LAN. Voilà, je le précise pour les gens qui, qui auraient un doute.
2: Très bien, c'est noté. Et, 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 et en, en plus de ça, tu me refuses beaucoup trop d'afterwork de, de, ou, de, ou de bière à Paris pour refuser cette, cet épisode. Je, Donc il y a je ça aussi. Suis
1: non, Christopher, il est jamais... C'est
0: faux. Je ne suis jamais à Paris quand tu es là, Gérald. Et euh, mm -hmm. avec vous, Prince, on a déjà eu l'occasion de se, de se, de se boire quelques assez. verres quand même. Hein. Pas assez, je suis d'accord.
2: Moi, J'avais une première question pour toi, Christopher, parce qu'on avait parlé lors de notre premier entretien. Est-ce que euh, maintenant, quand tu penses à Napoléon, après ce film, après avoir vu ce film, est-ce que tu penses toujours à Christian Clavier parce que tu nous l'avais dit que c'était, avait l'image de Napoléon, <rire>
0: ouais, c'était euh, Clavier dans ta tête. C'est vrai. Alors oui, étant donné que le, la mini-série avec Clavier est sortie quand j'avais 13 ans, j'ai eu longtemps cette image de Clavier imprégnée dans mon dans ma tête et dans mon esprit. Quand je pensais à Napoléon, je voyais la, la tête de Christian Clavier. Quoi. Voilà. Mais euh, depuis que voilà, après j'ai lu quelques livres, j'ai vu quelques tableaux, quelques milliers de, de tableaux qui représentent l'empereur. Donc euh, maintenant, non. Quand je pense à Napoléon, maintenant je, je vois Napoléon et Joaquin Phoenix euh, n'aura pas eu une performance assez marquante et assez convaincante pour que qui que ce soit voit, euh, voit Napoléon en lui. Ce qui est dommage parce que depuis euh, Gladiator, L'adiateur, c'était en 2000, il a fait un excellent Empereur commode et il avait, à cette époque et à cet âge-là, il avait des traits euh, napoléoniens assez marqués. Je trouve qu'à cet âge-là, il y a 20 ans, il aurait pu faire un excellent Napoléon. Là, on va peut-être en reparler, mais il est un peu trop âgé, un peu trop lourd aussi, euh, physiquement, mmh. quand il se déplace. Il n'a pas l'énergie de Napoléon. Donc non, je ne pense pas qu'il va
2: me marquer ni même marquer qui que ce soit. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film de manière générale On met les pieds dans le plat, après on va plus rentrer dans le détail. Moi, je me suis noté quelques points. Prince, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé
1: Écoutez, moi, je, dans, dans l'ensemble, comme j'ai exprimé, j'ai été assez largement déçu parce qu'en fait, on, on fait ce qu'on veut sur Napoléon, on peut faire un film qui critique beaucoup Napoléon, on peut faire un film qui encense Napoléon, peu importe, mais il faut qu'il y ait du souffle, il faut que ce soit un film épique, il faut qu'il y ait de l'énergie, et c'est ça qui manque vraiment dans ce film. Donc c'est un peu dommage, bah justement, comme le rappelait Christopher, c'est tout de même le génie qui a fait Gladiator, qui a fait les Duelistes, qui a fait Blade Runner, on aurait pu s'attendre, parce que Gladiator, quand vous, vous, entendez trois, vous entendez trois notes de la musique de Gladiator, vous pensez à Gladiator. Là, il n'y a pas de musique qui vous fait penser à Napoléon. À euh, les chants corsés, je suis d'accord, oui, mais enfin, si je, voulais, si je vous jouais sans corse maintenant, on ne pensera pas. On ne s'en rappellera pas, c'est vrai. Et là, là, je dois dire, il est passé complètement à côté du côté souffle, épique, énergie, vitalité, euh, panache. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, j'étais assez déçu d'une façon générale. Je trouve également que d'avoir fait le choix de prendre le même acteur pour jouer Bonaparte du début à la fin... Alors, la durée est de 2 heures et demie. Hein, ça, c'est une contrainte d'Apple TV. Donc, on est tous d'accord. On espère que la, que la, que le, 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 la version longue sera... Sera, sera plus réussi, alors faire tenir toute la vie de Napoléon en deux heures et demie c'est un, un défi quasiment impossible à relever mais là en plus je trouve que Joachim Fénix du début à la fin, altin si il est poussif, il est presque asthmatique il a le regard un peu vitreux, il est bon uniquement dans les scènes où il joue un Napoléon un peu inhumain sur le champ de bataille, là effectivement ça va très bien là il est, là, il est remarquable euh, il y a la scène avec, le, avec Alexandre Ier lors du traité de Tilsit où, euh, où Napoléon est très bon, la scène avec les, la scène avec les Anglais euh, quand, il, quand, il, quand il parle de paix avec les anglais là il est tout à fait remarquable et je reprends d'ailleurs l'analyse de Christopher Lane sur, le, sur la surprise un petit peu c'est que ce film n'est pas foncièrement anti-napoléonien dans le sens où ça présente un Napoléon et c'est assez étrange de la part d'un anglais qui pendant toute sa carrière cherche à obtenir la paix ce qui est historiquement parfaitement vrai en revanche c'est un peu anti-napoléon en tant que personne parce que Ridley Scott cherche à l'humaniser en prenant l'angle de sa faiblesse dans le cadre de sa relation amoureuse avec Joséphine bon très bien pourquoi pas mais là, il en fait un espèce de petit enfant maladroit et cruel, un peu brutal avec Joséphine, euh, qui en plus, est, est à, est à, il fait une espèce de bruit de bouche étrange avant de la trousser comme une bonne sous la table. Enfin, ça ne colle pas du tout. Napoléon était un personnage qui, qui parfois jouait un petit peu le, le, le corps de garde, notamment avec ses soldats, mais qui en fait est quelqu'un de très distingué. Et, euh, et c'est un peu dommage parce qu'on voit un Réglais Scott qui présente Napoléon comme... Un gros, un gros usurpateur un peu, un peu, un peu trop, un peu trop mal élevé face à un Wellington qui lui est superbe, distingué, magnifique et c'est un peu dommage. Voilà, mais enfin, mon, moi, mon grand regret c'est que le film est gris, le film est pâle, le film est triste, il est merveilleusement bien filmé, les images sont somptueuses, les scènes de bataille sont spectaculaires mais beaucoup trop courtes. Après, ensuite, sur les erreurs historiques, c'est <rire> un record mondial, oui. <rire> un erreur historique sur un film, c'est absolument génial et euh... <rire> Mais bon, c'est là, c'est, alors là, si on fait la liste des erreurs historiques, il faut deux heures et demie. On va, on va évidemment pointer en avant les plus, les plus, les plus fortes. Mais, mais à chaque fois, ces erreurs sont là pour, pour essayer de tenir le narratif et tenir le récit. Alors, par exemple, la plus évidente, euh, c'est celle du coup de canon sur la, sur la, sur la pyramide. C'est superbe comme scène. C'est magnifique. Visuellement, c'est somptueux. Et vous voyez ce cavalier ottoman qui tombe de façon un peu ridicule sur son cheval. C'est marrant, je pense que le public, je pense que le public turc va, 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 va apprécier ça de, de façon assez mesurée parce qu'ils sont vraiment ridicules. Et c'est une scène de c'est une scène de, 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 de bataille qui en fait n'a pas lieu. Pourquoi Parce que c'était une volonté de Ridley Scott. Il l'explique de montrer en très peu de temps que Napoléon a eu absolument aucun mal à battre les Ottomans euh, en Égypte, ce qui est vrai, ça a été, ça a été une raclée. Et, euh, et voilà, donc c'est une allégorie pour montrer une raclée. Mais il n'a évidemment jamais, jamais tiré au canon sur les pyramides, parce que même s'il en avait eu envie, ce qui est impensable, il n'aurait pas pu, il a, la bataille des pyramides a eu lieu, je crois, à 200 km des pyramides. Donc c'était même avec des très bons canons d'époque, ça ne tapait pas les pyramides. Mmh. Euh,
0: petite, oui. si, on, si on veut parler de la bataille des pyramides, en effet, je m'attendais au pire quand j'ai vu les, les trailers, euh, J'étais prêt à pardonner ça au film. Encore une fois, je ne m'attendais pas à un documentaire historique. Une fois que j'ai vu la scène, je l'ai trouvée assez marrante parce qu'on voit hein, le, le mamelouk qui fait un peu le beau, qui cabre sur son cheval. Là, il y a les, les bruits de canon sont impressionnants euh, dans ce film. Il y a le coup de canon qui part, euh, il y a le mamelouk qui tombe de son cheval. C'est assez marrant. Par contre, Ridley Scott, euh, dans une interview, quand on lui a parlé de ça... Il a dit « Je ne sais pas s'il l'a vraiment fait, mais j'ai voulu faire ». Et pour moi, c'est inadmissible de, de commencer. J'ai voulu euh, montrer que, euh, il avait pris possession de l'Égypte assez facilement. Pourquoi pas Mais commencer sa phrase par « Je ne sais pas s'il l'a vraiment fait ». On, on sent que Ridley Scott est assez largué sur beaucoup de points, ne serait-ce que lors de sa visite du musée de l'armée qui est passé sur Combini, il a l'air de découvrir des choses qui pourtant sont dans son, fi dans son film, il découvre les balles, et il, dit, il, est, il est surpris, il se dit « mais euh, ah, c'est avec ça qu'il se tirait dessus, mais mec t'as fait un film de 2h30 mmh. sur Napoléon ». J'ai trouvé qu'il planait à certains moments et il est passé à côté de son sujet totalement. Quoi.
1: Et... Alors qu'il avait une armée de conseillers historiques avec lui, qui tous doivent être en train de vivre au fond d'une grotte, ils vont se cacher pendant des il mois. A qu un que que un il a qu'un seul conseiller pas...
0: historique pour ce film. Ah,
1: absolument. Il y en a qu'un. Ouais. Bon, bah, il, il doit être très, très que je, parce que que je connais
0: qu et qui qu a essayé de faire du mieux qu'il pouvait pour. Euh, voilà. et oui. Et il n'a pas du tout été écouté le pauvre, si, eux, donc, il euh, a quand même. Il a quand même. Les champs corse, par exemple, c'est lui. Il y a, il y a certaines voilà. choses euh, voilà. mmh. qu'il a réussi à.
1: Enfin, vous vous rendez compte qu'il fait passer le traité de Tilsit, la scène du traité de Tilsit a lieu après le divorce de, de Joséphine. Oui. Or, le divorce de Joséphine a lieu en 1809 et le traité de Tilsit a lieu en 1807. Ça, c'est impossible qu'il ne l'ait pas su, mais pour son narratif, oui, il le fait comme ça. Ouais. Le mec inverse complètement des événements historiques oui. et puis à nouveau, cette espèce d'obsession sur la relation entre Joséphine et et Bonaparte qui me semble moi assez dans, dans, à mon sens assez raté, le public féminin apparemment a apprécié dans la salle, les, les publics féminins trouvaient ça plutôt très touchant, moi j'ai trouvé ça assez raté pour deux raisons, un historiquement il, il se base sur le principe que Napoléon quitte l'Égypte parce qu'il apprend que oui. Joséphine a un amant, et deux il quitte l'île d'Elbe parce qu'il veut retrouver Joséphine, donc en fait tout ce qu'il fait c'est un petit peu à cause de Joséphine alors petit problème, il ne quitte absolument pas l'Égypte. Évidemment, historiquement, tout est faux, et c'est encore plus faux quand il quitte l'île d'Elbe, parce que Joséphine est morte depuis longtemps quand, quand, quand Napoléon quitte l'île d'Elbe. Et l'autre point qui colle pas dans la relation amoureuse, enfin qui colle pas, si, pourquoi pas, après tout, c'est un choix, c'est qu'on a un homme de 50 ans avec une petite, une petite jeunette pétillante oui. toute fraîche de 22 ans pendant oui. tout le film... Alors que ce qui est très intéressant dans cette relation, c'est que justement, Bonaparte est jeune, il épouse une femme qui a six ans de plus que lui et qui a deux enfants. Et cette histoire d'amour-là, et c'est très rare à l'époque, cette histoire d'amour-là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant à, à creuser, je trouve. Et il a pris vraiment un truc assez facile, le sugar daddy avec, euh, avec sa petite poule. Quoi.
2: Moi, ce que j'ai ressenti, je ne sais pas si euh, vous êtes beaucoup plus expert que moi sur, sur, sur l'histoire, mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'il il a commencé par lister les dates comme une checklist. Il a dit, OK, je dois passer par tous ces points, je dois, que ça, je dois faire en sorte que ça rentre là-dedans. Et donc, je, vais, euh, je, je, je le fais vite fait bien fait. quoi. Euh, et on ne rentre, rentre pas dans le détail. Et ce qui fait que je pense que si un Martien arrive, regarde le film, ne connaît rien de Napoléon, il ne comprend absolument rien. Parce qu'en fait, nous, on a quand même quelques repères. On a la série de claviers, euh, on a quand même quelques cours d'histoire, on a quelques, quelques discussions entre nous et quelques bouquins. Et si on enlève ça, moi, je pense qu'on ne comprend rien. En fait.
0: Oui, c'est ce que je dis dans ma critique. C'est une succession de tableaux un peu euh, survolé, et euh, ce qu'il y a de pire, c'est que la seule chose qui maintient tout ça dans un tout cohérent, c'est la relation avec Joséphine, qui elle aussi est ratée. Mais s'il n'y avait pas cette relation avec Joséphine en toile de fond, euh, on n'aurait rien, on ne retirait rien de ce film, et on ne retirait rien de Napoléon. Déjà qu'on n'en retire pas grand-chose
1: la Christopher c'est un point sur lequel je ne partage pas complètement cette dit je pense que c'est pas la relation avec Joséphine qui est en toile de fond, je pense que c'est l'épopée impériale qui est en toile de fond de la relation avec Joséphine oui, oui, le centre de, du film c'est cette histoire d'amour sans grand intérêt entre un vieux bonhomme et une jeunette euh, et sur fond d'épopée impériale, donc l'épopée impériale est vraiment en toile de fond et c'est assez dommage, et donc résultat effectivement si vous êtes un Inuit et qu'on vous montre euh, l le, le Napoléon de Ridley Scott euh, c'est incompréhensible mm -hmm. Et il y a un truc qui m'a vraiment vraiment amusé, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, c'est la première scène, le siège de Toulon, il est complètement dingue. Et dans le siège de Toulon, vous avez les artificiers. Les artificiers, vous savez, ils ont un casque, c'est le casque de Dark Vador. Et donc je me suis dit c'est pas possible, ça ressemble tellement au casse de Dark Vador, ça doit être une allégorie pour dire que Napoléon c'est Dark Vador, et on voit arriver des dizaines d'artificiers avec le casse de Dark Vador, et alors il s'avère qu'en fait le casse des artificiers était vraiment comme ça, mais là on voit que ça, on voit que les casse d'artificiers en Dark Vador, c'est assez rigolo, donc on se demande s'il n'y a pas déjà un espèce de choix visuel de, 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 de montrer que c'est l'empire, la, la, l'empire, l'empire, <rire> tu sais, l'empire de Star Wars qui arrive tant, 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 <rire> il y a un côté comme ça qui est assez, euh, qui est est assez, assez grossier.
2: Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'on est sévère par rapport à ce film Parce qu'on avait des attentes qui étaient sur, euh, sur Dimension. Oui, oui, non, oui. Que...
0: mais on ne met on pas que par p'tit... rapport à ça. Non seulement, nos attentes étaient très élevées, évidemment. Donc, moi-même, j'ai commencé à, me, à essayer de me convaincre avant de voir le film. Tu vas être déçu, tu vas être déçu, tu vas être déçu. N'attends pas trop de ce film. Bon, les trailers m'ont un peu refroidi. J'étais très, très euh, enthousiasmé au début. Euh, parce que j'avais quelques informations en interne qui me disaient « On a tourné cette scène, c'était magnifique. » prends... Pour moi, euh, le film allait être grandiose et ensuite j'ai commencé à me refroidir, à me raisonner. Et en effet, quand je suis sorti de la première projection, j'ai été déçu euh, du film parce que au final, euh, j'étais prêt à tout lui pardonner à ce film s'il avait eu un souffle épique et s'il si avait été ce que j'attendais, c'est-à-dire un gladiateur version Napoléon. Et il s'avère ah, que je oui. suis sorti de la salle et j'ai pas frissonné à un seul moment, j'ai pas été euh, ému à un seul moment, j'ai pas vu la grande armée, j'ai pas vu les maréchaux, j'ai pas vu on parlait de, de, de Murat. Et justement, C'était
2: une de mes questions, on ne le voit pas du tout euh, Murat, enfin on l'entrevoit. Non, 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 mieux, mieux, oui.
0: <rire> J'allais vous, vous poser la question, Prince, euh, euh, est-ce que vous préférez ne, ne pas voir Murat du tout, comme c'est le cas dans le film de Ridley Scott, ou le voir mais traiter de la manière du Napoléon de Clavier
1: alors voilà. <rire> alors pas du tout. Voilà, c'est beaucoup mieux. Déjà dans le Napoléon de Clavier. Le Napoléon de Clavier est vachement bien. Clavier joue bien d'ailleurs mais et Napoléon. Euh, mais Murat est ridicule dans toute la série. Et le. Euh, mais, mais alors là qui est pas Murat dans, dans le Ridley Scott. Je ne peux que m'en féliciter parce qu'il y a un maréchal qu'on voit dans le Ridley Scott. C'est le maréchal Ney. Alors ça lui rend vraiment pas Il justice. Est ridicule, hein, oui. Il est gras en, Il est en plus. Ridicule. Euh, oh il est grotesque, il est gras, il a une espèce de, de roue flaquette de, 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 de chauffeur routier enfin c'est très bizarre et puis on le voit comme ça bedonnant sur son cheval à peine stable à Waterloo en train de dire voyez, voyez que même un maréchal de France va mourir et il se retourne, il n'y a personne autour de lui, il est un peu ridicule enfin c'est dommage, et alors la scène de Waterloo mais attendez, il a, lu, il a lu Lucky Luke en fait euh, avec les est à la fin quand il prend la balle dans le chapeau, ah oui, on a l'impression que oui, c'est oui. l'oreille de rentrer en plan, ah oui. <rire> plan percé par un... C'est ridicule, c'est la... odieux d'avoir fait ça, parce qu'il ridiculise visuellement. Napoléon est absolument grotesque avec ce trou dans son chapeau. Et, euh, et voilà, donc je me dis, je sais pas, il a dû lire Lucky Luke. d'ailleurs...
0: D'ailleurs, euh, mon ami Julien Rojdy, avec qui j'ai fait un podcast euh, récemment, l'a rappelé que cette scène existe vraiment, enfin ce dialogue de Wellington existe vraiment, les généraux ont autre chose à faire que de se tirer dessus entre eux, sauf qu'il était question euh, d'envoyer de, l'artillerie alors que Napoléon était en train de passer une revue. Et là, on lui demande, euh, on demande à Wellington, est-ce qu'on est qu envoie l'artillerie Et là, Wellington répond, euh, les généraux ont autre chose à faire que de se tirer dessus. Mais là, c'est tourné au ridicule avec ce sniper sorti tout droit d'un Call of Duty. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas compris du tout la scène et c'est vrai qu'il y a un côté très lucidique.
1: Oui, c'est assez curieux. Rentre-en-plan. Napoléon, à la fin, devient rentre plan Et à l'extrême fin, où c'est la dernière scène où l'on comme ça glissé sur le c'est un parallèle grossier avec la mort de Marlon Brando dans Le Parrain, en Don Corleone. C'est assez grossier comme parallèle. Donc bon... Ok, il voulait en faire un bandit, là, s'il voulait en faire un, un bandit, un type qui a, qui a pris l'histoire à pleine main, qui prenait les femmes et les troussait, bon, etc. Bon, ça manque simplement de panache et de trucs. On est très loin de Tony Montana. Et euh, alors, en plus, si, d'autant plus que s'il avait voulu prendre cet axe-là, sur Napoléon, c'est merveilleux, parce que Napoléon, alors là, vraiment, c'est le... Si on veut en faire un personnage badass, enfin, il faut comprendre qu'à la fin, ils l'ont envoyé sur une île, au milieu de l'Atlantique, avec 3000 soldats et une flotte entière pour surveiller un océan pour un homme. Hum. Je dire, très clairement euh, on n'a jamais fait ça pour aucun prisonnier dans le monde Allez, Pablo Escobar El Chapo et le chapeau et, et tous ses petits camarades à côté de Napoléon comme, 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 comme détenu ultra sensible ah, ils ne tiennent pas la route
2: moi j'aurais rêvé que ce film ça soit justement dès le départ Napoléon en exil qui, refait le, qui repasse dans les grands moments de sa vie et ça j'aurais ah, adoré ça, oui. que ça soit comme non.
0: ça c'est comme ah, ça que je... fait la série de cl avec Clavier
1: hein. ok ah, ça, bah, elle dire, elle moi, commence,
0: la série de claviers commence par Napoléon à Sainte-Hélène et ensuite c'est comme s'il avait un souvenir et on le voit en, euh, au moment de sa rencontre avec Joséphine lorsqu'il est euh, jeune euh, général, mais elle commence à Sainte-Hélène
1: partie... vous vous rappelez de Monsieur N le film d'Antoine de Cône avec un formidable toreton dans le rôle de Napoléon, en Napoléon à Sainte-Hélène est absolument magistral et c'est un peu comme ça, c'est qu'il est à Sainte-Hélène et il a des flashbacks, les flashbacks sont un peu moins sont, sont pas assez épiques mais, euh, mais M. N, alors ça en revanche je vous recommande, il est génial
2: j'ai l'impression qu'avec ce film, personne n'est content, ni euh, ni les gauchistes, ni les euh, ni les fans de oui. Napoléon. Euh, La
1: vie, tout le monde d'accord. tout le <rire> ouais, monde d'accord. C'est fou,
0: c'est fou, et c'est ce que je dis dans une dans une chronique qui va sortir bientôt, c'est que euh, Napoléon a, quel a quelque chose de sacré dans l'inconscient collectif français, même chez les gens qui le détestent et qu'on le haïsse, enfin qu'on l'idolâtre qu ou qu'on le qu'on le haïsse, quand on va voir ce film. Bah, personne n'en est ressorti avec ce qu'il était venu chercher finalement, parce que ceux qui attendaient euh, euh, de voir le Napoléon Badass, le Napoléon le Grand, Napoléon le grand, eh bien, on est tous déçus. Et ceux qui attendaient de voir Napoléon le tyran, euh, Napoléon euh, le salaud, etc., comme Libération, comme Télérama, comme Le Monde, tous disent euh, il n'y a rien dans ce film et tous sont déçus. Donc sur ce plan-là, il a mis tout le monde d'accord euh, dans le négatif. Quoi.
1: Alors il aurait pu faire très plaisir au public, euh, au public plus sensible aux idées de gauche s'il avait fait euh, une petite incise sur l'esclavage, D'autant qu'en plus, Joséphine était, paraît-il, très, très, très concernée. Alors, c'est une erreur historique, Joséphine n'est pour rien dans l'établissement de l'esclavage, mais dans l'inconscient collectif, comme elle était béquée de la Martinique, euh, on a beaucoup raconté qu'elle était à l'origine du rétablissement de l'esclavage dans les colonies. Et ça, il en, il en fait complètement euh, litière, il n'y en a pas. Donc, euh, évidemment, c'est vrai que. Euh, les massacres. Alors si à la fin, si Christopher, vous, vous le pointez du doigt d'ailleurs dans vos chroniques, je tiens à signaler que Christopher est sans doute le, le, le meilleur chroniqueur youtubeur sur Napoléon en ce moment, Merci. et le, le, dans vos chroniques vous pointez du doigt la, la liste un peu, un peu inutile oui. des morts dans les batailles napoléoniennes, qui en Moi, plus numériquement et il lui accorde 63 batailles pas du tout, il en a fait 90 je crois il en a fait beaucoup beaucoup plus que ça il, les a, et il, en, enfin, il a 90 victoires je crois Napoléon, donc c'est pas 63 batailles c'est beaucoup mm -hmm. plus et, euh, et, et le nombre de morts prétendus dans, le, dans, le, dans la liste à la fin du film ne correspond pas du tout à la réalité il y en a eu beaucoup moins que ça et c'était sur 18 ans de guerre de la Révolution et de l'Empire peu... ouais. mais
2: l'intention elle est mauvaise ça fait un peu fin de la liste de Schindler je suis désolé, ça fait un petit peu ça quoi euh, c'est un ça, truc oui. horrible euh... alors que ça fait 2h quand on regarde Napoléon. Euh...
0: L'intention est mauvaise, ça m'a énervé sur le moment de le voir, mais sur le moment, j'ai pris ça vraiment comme euh, Ridley Scott a certes raté son Napoléon, mais euh, le moins qu'on puisse dire, et moi je, je maintiens ferme là-dessus, c'est que ça n'est pas un film foncièrement anti-Napoléon ni même anti-Français, on le voit courir après la paix et il n'y a pas de concession woke. Alors si on a un acteur noir euh, par-ci, par-là euh, pour satisfaire aux exigences au cahier des charges euh, d'Hollywood, on ne sait pas bien qui c'est d'ailleurs ce, ce général, ça ça peut pas être, euh, être du Dumas, ça peut pas être le fameux Hercule mais bref dans, dans sa globalité le film aurait pu faire tellement de concessions woke et il ne l'a pas fait au final il a été assez tendre avec le, le Napoléon tyran euh, et j'ai trouvé que l'écran de fin qui est scandaleux c'était un peu une manière de se dédouaner euh, de la part de Ridley Scott
1: hmm. alors sur les concessions woke là je dois dire moi au contraire j'ai trouvé qu'il y avait euh... alors effectivement il n'y a pas le il n'y a pas la tarte à la crème euh à laquelle on aurait pu s'attendre sur, sur la, la, la tyrannie, etc., ça, c'est pas là. Euh, il n'en il il en, il en parle absolument pas du tout du rétablissement de l'esclavage, mais en revanche, il fait de Napoléon un petit personnage tiède et sans envergure, il, il essaie de l'humaniser, mais je trouve qu'il le ridiculise, très honnêtement, je trouve que Napoléon est ridicule. Du il début pleurniche début. tout le long du film voilà, c'est un espèce de petit enfant pleurnichard qui, est, qui, est, qui, est, qui a une mère tyrannique, qui à euh, moitié mère mackerel, en plus, dans le film. Qui le, donc ça, ça, ça colle pas. Et la grosse concession au wokisme, je trouve, qui est faite... C'est pas une concession, c'est d'ailleurs... Quand on regarde le dernier duel, la euh, présente œuvre de, de Ridley Scott, c'est un film qui met en avant évidemment un féminisme un peu, un peu, un peu curieux, parce qu'il fait passer Napoléon pour une brute, et euh, Joséphine, l'origine, l'alpha et l'oméga de sa réussite impériale. Et d'ailleurs, à la fin du film, on voit des échanges avec, avec Bonaparte où Joséphine dit « La prochaine fois, l'empereur, ce sera moi ». Comme si dans une société patriarcale, je suis une femme, donc je ne peux pas y arriver, mais en fait, j'étais au moins aussi bien, si ce n'est plus que toi, et dans une société égalitaire, ce sera été moi l'impératrice. Oh, je l'ai pris,
0: pris un peu comme une boutade et comme une petite blague entre eux, plus que comme quelque chose de sérieux, d'autant que Joséphine est morte à ce moment-là, et c'est un peu son, son fantôme qui nous parle. quoi.
1: Oui, moi j'ai vu ça en, en, en perspective de son dernier film, « Le dernier duel », qui est un film... Euh, oui, féministe. Ouais, qui, subtilement enfin, est qui, féministe. Très, très mauvaise image aux, aux hommes. Oui. Moi,
2: j'avais une question. D'après vous, quel était le, euh, qu'est-ce qui aurait pu faire de ce film Un, quelque chose de justement Qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui me manquait? Moi, la bataille d'Austerlitz. Je pense qu'il y a plein de. Je suis pas assez expert pour, pour l'affirmer, mais je pense qu'il y a plein d'erreurs. Mais par contre, d'un point de vue cinématographique, je trouvais ça vraiment cool. Euh, J'ai vraiment trouvé ça bien. Du coup, dans ta chronique, Chris, tu parlais du, euh, tu parlais également du divorce. J'ai trouvé ça aussi très bien. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu rajouter la Si, admettons, on se, on se, on se prend pour des, pour des réalisateurs, producteurs de films, qu'est-ce qu'on qu qu lui conseille à Ridley, Slo à Ridley Scott
0: De meilleures scènes de bataille, tout simplement. Des scènes de bataille comme il en avait fait dans Gladiator. Parce que là, les scènes de bataille, Austerlitz, c'est sympa. Oui, il y a des plans sympas. C'est pas la bataille d'Austerlitz, on est d'accord. Mais toutes les batailles se résument à, comme l'a dit Thierry Lenz d'ailleurs, euh, deux hordes, deux bandes rivales, deux hordes de vikings qui veulent en découdre. Il y a des échanges d'artillerie très réussis au début et ensuite, ça se fonce dessus à la baïonnette. C'est une bataille médiévale. On assiste à des et batailles médiévales avec des, avec des fusils. Donc, mmh. euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu Il aurait fallu, fallu d'immenses charges de cavalerie. Elo, la charge d'Elo, ça aurait pu être incroyable. Euh, Ridley Scott sait très bien filmer les charges de cavalerie en plus. Donc euh, Il nous aurait fallu un, des batailles de Gladiator et il nous aurait fallu un Napoléon charismatique, tout simplement. Ça, ça aurait rendu le film épique. Et si le film s'était centré sur Napoléon, euh, plutôt que sur Napoléon et Joséphine, bah, on aurait pu avoir un Maximus, par exemple, euh, mais bien sûr euh, différent. Là, le film est centré sur la relation qui n'a rien d'épique, et les scènes de bataille sont assez ratées, même si certaines scènes sont assez
1: impressionnantes. Oui, mais jusqu'à jusqu la scène du sacre, qui est, qui est, bon, il essaie de reproduire le tableau, ok, très bien. Euh, mais la scène du sacre, elle est quand même, elle est quand même complètement ratée. C'est est dans une espèce de lumière euh, grisâtre, c'est, la, la Il n'y a pas la bleue, majesté, enfin, oui rien du tout. C'est, euh, Il aurait pu faire des, des effets de travelling incroyables. Sur la... On a l'impression que c'est tourné dans une petite église normale, alors mm. que c'était quand même dans l'immensité de, de Notre-Dame. Alors, il n'a pas voulu du tout euh, faire, faire usage de... Euh, de euh, d'effets spéciaux, je pense qu'il s'est pris pour Bondarchuk tournant Waterloo, mais la différence de Bondarchuk, vous savez, c'est ce réalisateur soviétique, c'est que Bondarchuk, il avait toute l'armée rouge, pour oui, faire, euh, <rire> enfin, oui. Oui. donc il avait un nombre de figurants illimité, là, il est Scott, la bataille de, de Séris, par exemple, c'est 150 000 hommes, la bataille de Séris mmh. qui se tabasse entre eux, là, on a l'impression de voir euh, 5-6 000 figurants, honnêtement, il n'y a pas assez de monde, il y a yeah. aucun, il y a, il y a aucun personnage secondaire euh, qui, qui, qui étoffe un petit peu l'histoire avec des histoires. La mort de l'âne, c'est, c'est, c'est tragique. Le passage du pont alors après, c'est vrai qu'il doit faire des choix, mais la mort de l'âne, c'est superbe. Le, le Juno qui devient dingue, c'est, c'est assez marrant quand même. Il y a des, il y avait, des, il, y avait des, il y avait des tonnes de choses. Le passage du pont euh, Spitz avec Murat et Murat et Murat et Lan sur ce pont où il y avait un moment de tension et de suspense énorme où ils sont tous les deux tout seuls sur un pont qui est miné avec toute une division euh, autrichienne de l'autre côté prêt à les flinguer. Enfin c'est. Voilà,
0: là, ça aurait eu une gueule folle. Il faut une série pour faire ça. C'est ce que va faire Spielberg bientôt. Des... C'est confirmé, ça Pardon c est... C est confirmé, Oui, oui c'est confirmé. Le... Il reprend les, les travaux de... de Feu Stanley Kubrick, qui n'avait pas pu faire son Napoléon alors qu'il avait fait énormément de recherches. Et à partir de ces travaux, il va nous proposer une série. Alors, s'il reste fidèle à Kubrick, ça peut être génial s'il nous fait du Spielberg à la sauce moderne, j'ai beaucoup de crainte, donc je vais éviter de me hyper pour, ce, pour celui-là, mais je pense que même, il, Napoléon il lui faut une série, ou alors il lui faut une saga il lui faut un Seigneur des Anneaux à Napoléon, il lui faut trois films plus. de trois heures, voire plus euh, là on, a, on pourrait poser le personnage mettre des scènes épiques comme vous venez de les citer, là je peux comprendre, je peux pardonner à Ridley Scott d'avoir dû choisir et d'avoir euh, eu ce rendu euh, qui, qui s'apparente à une succession de tableaux euh, mais il faut vraiment plus de temps la version longue peut-être rattrapera ses, ses erreurs mais j'en doute
1: ouais, mais en plus la version longue, moi, ma grande inquiétude si, si c'est que la version longue, quand on voit par exemple sur les personnages, sur les personnages secondaires il n'y en a aucun dans tout le film il y a Talleyrand. Alors, si on, oui. prend, si on prend Murat, un sujet que pour le coup je connais, donc oui. le 13 vendémiaire, Murat est pas là, le coup d'état du 18 brumaire, Murat est pas là, alors que c'est quasiment Murat qui fait le coup d'état, puisque oui. Bonaparte à ce moment-là s'est loupé, et c'est Murat qui arrive et qui fout tout le monde dehors. Euh, les, les, toutes les batailles Murat est là, alors, on ne le voit pas, on voit que nez. Donc si on ne le voit pas dans la version finale, euh, côté, c'est qu'il n'est pas du ah tout non, dans les autres. Tout, ouais. Donc aucun autre n'est là. Donc en fait, j'ai très peur d'une chose, c'est que cette version longue, ce soit encore plus de scènes lentissime et super, en, super ennuyeuses avec, avec Joséphine. Il y en aura euh, plus, ça, oui, ça c'est sûr. Mmh, J'ai peur de ça. Alors vous aviez révélé euh, Christopher qu'il avait, il avait tourné Maringo et qu'il avait tourné l'attentat de la rue saint Sanicé. Oui,
0: ça, ça. Bah Maringo, Maringo, je le tiens de, de, de mes sources internes. L'attentat de la rue Sanicé, on le voit dans une bande-annonce. On voit, euh, on voit Bonaparte euh, en, en, dans son habit de consul se relever au milieu des flammes euh, avec sa, sa charrette renversée, euh, sa voiture renversée. Donc oui, mmh. et euh, m'a-t-on dit, il y a aussi euh, beaucoup plus de scènes de dialogue avec ses proches. Pourquoi pas Quels proches Ça, je ne sais pas. Et euh, beaucoup plus de scènes avec Joséphine. Oui. Donc, approfondissement de la relation avec Joséphine, ce qui était l'idée de départ de Ridley Scott. Il voulait faire un film sur Napoléon et Joséphine, hein, je le rappelle. C'est Joaquin Phoenix qui lui a dit euh, « Fais plutôt un film sur Napoléon. » On se retrouve maintenant avec un film hybride qui n'est ni l'un ni l'autre.
1: Mmh. Et je dois dire que Joaquin Phoenix euh, livre, une, livre une performance d'une incroyable médiocrité. il y, y, y a Même Vanessa Kirby, tout le monde tire des louanges de Vanessa Kirby, oui, par rapport au reste. Oui. Mais Honnêtement, en tant que tel, c'est pas dingue. Euh, parce que là, La performance de Vanessa Curlie, c'est pas, pas agressant. Ils auraient mieux fait de prendre une actrice française. Imaginez un, un acteur un peu plus jeune et Monica Bellucci dans le rôle de Joséphine. Ah, là on parle. Oui. <rire> ouais. Ouais. Isabella
0: cool. Rossellini était très bien dans la série avec Clavier.
1: Oui,
2: par exemple. exemple il y, y, y a eu beaucoup d'ouvrages sur Napoléon. C'est d'ailleurs le sujet, je crois, sur lequel il y a eu le plus de, de, de livres et ouais. de bouquins. Il y a eu il y a eu des films, il y a eu après des séries, Après le etc. Christ, quand même. Après le Christ. Oui, le... oui c'est vrai. <rire> euh, mais euh, on n'a pas le film, on n'a pas encore le, le bouquin. A... Voilà. Euh, si, si je dis, voilà, je veux découvrir Napoléon, on ne me dit pas, bah, bah, regarde ce ah, film, lis ce bouquin et tu ah, auras… moi, euh... je, dis tu...
0: je dis toujours Bainville, le, le Napoléon de Bainville. Ah, ok. Ok, ça, je n'ai pas. Okay. Mais bon, ça, c'est…
1: Ouais, ce ne serait, ma... ce serait pas ma recommandation à moi, parce que alors, Bainville, c'est vrai que c'est très bien écrit, c'est très agréable. Il y a ce côté grandeur, gloire française, mais Bainville. C'est une conclusion très anti-napoléonienne. C'est-à-dire, euh, hors la gloire, il aurait mieux fallu que Napoléon n'eût pas enfin, existé. Je pourrais, je, pourrais, et... je pourrais
0: parler longuement de cette euh, citation, mais bon, on n'est pas là pour ça.
1: Mais ce qui, par définition, est une, une contre-vérité totale, puisque c'est la, 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 la France et même le monde dans lequel on vit est strictement napoléonien. Donc. Euh... En plus de la gloire, heureusement que Napoléon existait, parce que grâce à lui, c'est l'égalité devant la loi, grâce à lui, c'est euh, la gendarmerie diffusée partout, grâce à lui, c'est Enfin, c'est tout. C'est toutes les institutions françaises. La France moderne est une France qui est entièrement d'héritage napoléonien. Premier, premier empire et deuxième empire ensuite. Mais, mais surtout, l'héritage incroyable de Napoléon, c'est d'avoir fait le code civil. Donc, c'est vraiment d'avoir gravé les, les, les idéaux des Lumières. Les idéaux des Lumières ne sont pas ceux de l'empereur, mais il les a synthétisés et gravés dans son code Napoléon et il l'a diffusé dans 70 pays dans le monde. 70 pays dans le monde, c'est encore aujourd'hui. Hein, vous avez le cas c'est le code Napoléon. Le, je crois que c'est le Chili et l'Argentine, c'est le code Napoléon. Une grosse partie de l'Afrique, c'est le code Napoléon. Toute l'Europe, c'est le code Napoléon. Le Japon... — À des préfectures. Euh, C'est Napoléon. Les Chinois appellent la France faguo depuis, euh, depuis Napoléon, ça veut dire le pays de la loi. Et pourquoi Parce que ça a institué une chose qui nous paraît à tous parfaitement normale aujourd'hui, qui est l'égalité devant la loi. C'est-à-dire que vous soyez, euh, quelle que soit votre couleur, votre genre, votre orientation sexuelle, votre origine sociale, votre religion, vous avez les mêmes droits et vous êtes égal devant la loi face au juge. Bah, à l'époque, c'était impensable. Et il l'a diffusé dans le monde entier. C'est comme hors la gloire, il est mieux fallu que Napoléon n'existe pas. Non, ça c'est pas possible d'avoir dit un truc pareil, parce que c'est nier l'héritage d'émancipation à l'échelle planétaire. C'est
0: un monarchiste, on peut lui, on peut lui pardonner ça après avoir été si tendre et si euh, après avoir tout pardonné à Napoléon dans tout le bouquin.
1: C'est vrai. Bon alors voilà, voilà, sautez les dernières pages. <rire>
2: alors... Du coup, je crois que vous n'êtes pas d'accord, donc je crois que ça confirme ce que je viens de dire. Mais il euh, n'y je, euh, je, a, a, a pas le bouquin. Vous aviez chacun le vote, mais en tout cas, en tout cas, en tout cas voilà. Et, et, euh, et du, coup, du coup, je voulais, je voulais parler de l'article que vous avez écrit, Prince, dans, dans le Figaro, et, et notamment de cette, de cette citation. C'est les Français ne s'aiment pas, selon Ridley Scott. Et, euh, et du coup, euh, bah, coup est-ce que vous pensez que, euh, est ce que, bon, voilà, quel est votre avis par rapport à ça Est-ce que
1: euh, il n'est pas très original, mon avis. C'est que Ridley Scott a raison. Bien sûr que les Français ne s'aiment pas. Ça fait 40 ans qu'on leur apprend à se détester. Donc, quant à l'école, quant à la télévision, quand dans les discours politiques, quand dans les, les décisions de jugement, euh, prises par nos tribunaux d'instance, de, de grande instance et de cour d'assises, on est là simplement pour accabler les Français qui seraient une bande, une bande de, 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 de racistes, euh, antisémites, infâmes la main crispée sur le fujitsa se prête à en ratonnade et qui devrait s'excuser en permanence du nouveau péché originel qui est la colonisation. Euh, oui, bien sûr, les Français s'aiment pas, oui, ça c'est vrai. Euh, on le voit, dans, toutes les, on le voit dans, toutes les, dans tous les bicentenaires, vous savez, le bicentenaire napoléonien, les différents bicentenaire napoléonien recréent à chaque fois beaucoup de... Beaucoup de... Mais ça a été vrai aussi pour le Bissondin dans la Révolution, ça a été vrai aussi pour les, pour les, pour les différents moments où il a fallu rappeler la Commune. Euh, Rappelez-vous, les, tous les 21 janvier, il y a sans arrêt des petites querelles sur est-ce qu'il faut, est qu faut célébrer ou se, ou se, ou se, ou se plaindre de la mort de, de l'exécution de, de Louis XVI. Moi, personnellement, je pense qu'il faut surtout se féliciter de la mort de Lénine le 21 janvier. Mais, mais le, le... Voilà, non. Non, non, oui, les Français s'aiment pas, mais parce que le, 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 le système... Il euh... dogmatique dans lequel on est depuis 40 ans est un, est un système anti-français, anti-national comme si, si vous voulez, a... c'est tout simplement parce qu'on a voulu mettre fin à ce sentiment de grandeur parce qu'une bande de petits malins euh, a fini par croire que la grandeur, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que la grandeur, c'était la, la grandeur à l'allemande, et que quand on a un sentiment de grandeur, on est nationaliste, et que le nationalisme, c'est la guerre, et que donc on va aller pouvoir manger ses voisins, partir en ratonnade, etc. etc. Dans le cas des Français, ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas du tout ça, la grandeur à la française. Ça, c'est la grandeur à l'allemande, c'est pas la même. Donc, euh, mais malheureusement, vous arrivez à des, à des extrêmes... Euh, Insupportable, comme Jean-Michel Apathy, qui, avec son joli accent du Sud-Ouest, vous explique que c'est très sérieusement. Veut ce qui veut démolir Versailles. Hein. Il ferait raser. Ouais, raser Versailles pour que les Français n'aient plus leur sentiment de grandeur. C'est vraiment prendre les Français pour des idiots. Euh, il y a un mépris, il y a une, y a une condescendance vis-à-vis -vis des Français qui est, qui est absolument ignoble. Et, euh, et voilà, avec, avec, avec des apothéoses sous Chira qui Tobira, avec les fameuses lois sur la repentance, vous savez, les fameuses lois sur l'esclavage où il n'y a que les Blancs qui avaient, qui avaient été qui avaient été bourreaux et auteurs d'esclavage. Le reste, il ne fallait pas en parler. L'esclavage arabe et musulman il ne faut pas en parler. L'esclavage africano-africain, il ne faut pas en parler. L'esclavage asiatique, il ne faut pas en parler. Il n'y a que les méchants blancs, et en particulier les méchants français, qui sont auteurs d'esclavage. De, voilà. Donc, bon, enfin, Donc oui, non, les Français ne s'aiment pas, parce qu'on on leur apprend à ne pas s'aimer depuis très longtemps. Et je dois dire un sujet, on ne devait pas adresser de sujet politique, mais que pour moi, un des grands fautifs, un des grands complices de tout ça, c'est Monsieur Jean-Marie Le Pen. Euh, je suis certain que tout le monde ne partage pas cette analyse, mais Monsieur Le Pen a traîné dans la boue les, les sentiments patriotiques, avec ses petites phrases ridicules et avec ses, avec ses bons mots très déplacés, et ce qui fait qu'à cause de Jean-Marie Le Pen, pendant des dizaines d'années, quand vous sortiez un drapeau français, vous étiez un fasciste. Tous les autres pays dans le monde, vous sortez votre drapeau, c'est vachement sympa. Les Anglais, ils font des t-shirts avec l'Union Jack, ouais. et les Américains, ils ont leur drapeau partout. Dès qu'un Français sortait un drapeau, « Ouh là là, les heures les plus sombres, lafro collabo, le pétainiste ». Il vote Jean-Marie Le Pen, donc non. Et c'est pour ça, voilà. Donc il nous a abîmé aussi la figure de Jeanne d'Arc. Enfin, on a, on a on a, on a beaucoup de problèmes avec avec une extrême droite qui n'est plus, qui n'est plus, qui n'est plus la même aujourd'hui. Hein. Marine Le Pen et Marion Maréchal n'ont plus rien à voir avec ça. Mais disons que Jean-Marie Le Pen a beaucoup, beaucoup, beaucoup favorisé la destruction du sentiment patriote.
0: Et je, et je pense aussi qu'on est dans une sorte, dans l'inconscient collectif. Je crois beaucoup à l'inconscient collectif. Je pense qu'on est vraiment un pays. Euh, qui souffrent de mélancolie euh, de la mélancolie du déclin ce déclin qui s'est amorcé justement euh, pour moi le, le, les rêves de grandeur français meurent avec les derniers carrés de la garde à Waterloo donc c'est justement pour ça aussi que ce film euh, fait, aussi, euh, fait autant réagir mais je pense qu'on est euh, dans, une, dans un déclin dans un sentiment de, de mélancolie du déclin dans l'imaginaire le, dans, dans collectif les gens s'en rendent pas forcément compte mais pour prendre l'exemple du film pour, pour revenir au film Napoléon euh, on a une partie de la population, disons la droite pour caricaturer, qui se dit « ce film ne nous rend pas assez honneur », et on a l'autre partie, la gauche, qui se dit euh, « ce film nous fait pas assez passer pour des cons ». Au final, personne n'est mmh. content, mais euh, en toile de fond de tout ça, il y a vraiment ce déclin français. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, je pense que ça s'est amplifié, parce que certes, De Gaulle nous remet du côté des vainqueurs, mais euh, on se fait quand même envahir en trois semaines. Je pense à un traumatisme national, euh, la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. Depuis cette époque, les Français ne s'aiment plus et cherchent à tout prix à s'auto-flageller, à s'auto-culpabiliser, euh, et c'est ce que disait le, le prince tout à l'heure. Maintenant, on nous, on nous rebat les oreilles avec la colonisation, avec euh, la honte de soi-même, et euh, ce film vient un peu aujourd'hui cristalliser toutes ces toutes ces passions très françaises.
1: Oui, oui, ça je, je partage entièrement l'avis de Christopher. Euh, le, sur le sentiment de déclin, je pense qu'en plus il s'est aggravé euh, de façon majeure à partir des années Mitterrand, en fait. Parce que le, le, sous les années De Gaulle, Pompidou, Giscard, on avait le TGV, le Concorde, le Plan Math. Euh, on était, la, on, était la, on était la nation la plus, la, plus, la plus équipée en termes de technologies de communication. Alors, on a ridiculisé le Minitel, mais c'était le truc le plus abouti à l'époque. Enfin, on, on était en tête de plein plein de choses jusqu'à jusqu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et j'ai dit que l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, hein, il y a eu une conjonction Mitterrand-BHL, touche pas à mon pote, où on a transformé un narratif où les Français étaient plus résistants que collabos en tous les Français sont des collabos. Et donc, on a joué beaucoup sur, non seulement vous êtes des collabos, vous êtes des gros nuls, vous avez perdu la guerre, boum, boum plus donc un French bashing français, plus un French bashing américain, qui est insupportable. Le French bashing américain, très honnêtement, c'est on a le track record de l'armée américaine par rapport à l'armée française, je serais eux, je, je, rentrerai sous, sous, je me cacherais sous un tapis, parce qu'on euh, est la meilleure armée du monde, c'est absolument indiscutable en prenant toutes les statistiques les plus claires, et ils se permettent de nous dire que no, no, notre arme préférée c'est le drapeau blanc, ouais, ça, ça mérite débattre. Donc le et ça ça date vraiment de Mitterrand, on touche pas à mon pote BHL qui écrit son bouquin sur le, 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 le ventre est encore fécond, il peut sortir la du monde, machin, etc., etc., Pour accuser les Français de péténisme et de collaborationnisme. Et ça effectivement là christophe a raison, est, on est dans, dans une dans une nostalgie d'une forme de grandeur, mais qui était qui était pas si lointaine que ça. Je veux dire hein, rappelez-vous l'époque du TGV, du Concorde.
0: Hein oui.
1: Et, mais ah, comme vous le vous dites dit... le gol
0: pardon. Vas-y
1: vas-y vas-y Christophe.
0: Comme vous le dites, le gaullisme est un bonapartisme modernisé, et c'est justement l'esprit bonapartiste qui redonne ses rêves de grandeur à la France. Donc, c'est pas, c'est pas surprenant.
2: Ce que vous, ce que vous cherchez à éteindre le plus possible. C'est ça. Et ce que vous dites sur Le Pen, moi, je partage à 1000%. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à trouver un, à trouver quelqu'un pour pour qui voter. Parce que justement,
1: les héritiers de Le Pen ne commettent plus les mêmes erreurs. Jean-Luc et marine n'humilie jamais le sentiment patriote. À aucun moment on dit Marion Maracha, c'est Papa Le Pen qui, était, qui a été oui, un désastre. Pour...
2: Je, 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 je partage, mais il y a ce côté, ce côté, les, les phrases qui seront ressorties. On, on sait que pendant 20 ans, on va encore entendre parler de toutes les, de toutes les sorties, de tous les dérapages qu'il a commis, euh, Zemmour pareil, et puis, puis voilà, enfin tous ceux qui. Oui. Il y a ce côté un peu droit tardé quand même, et, et, et j'ai l'impression que le camp, le camp se, 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 se divise en deux. Les gens qui se ressentent sur eux-mêmes, ils par dire à la campagne qui se concentrent sur eux et qui disent, OK, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de solution qui va s'apporter. dans les... On va pas avoir de... je, je ne verrai pas de solution d'amélioration. Le, le, le sentiment national, le sentiment euh, patriote, la, la, la souveraineté, je ne le verrai pas. Donc, je vais me concentrer sur moi-même. Et puis, il y a les autres euh, qui continuent à parler et qui, souvent, sont euh, les plus bavards et, et ceux qui racontent le plus de bêtises. Et donc euh, en, tout, en, en tout cas, parmi moi je le vois par rapport à mes, à mes potes. J'ai vraiment les deux, côtés, euh, les deux côtés, les deux côtés, euh, les deux ces deux populations-là représentées parmi, euh, parmi mes, 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 mes potes et et, et... Et je trouve, ça, je trouve ça dommage. Dans tous Donc, les cas, il n'y a pas de solution.
0: On peut faire les deux. Hein. On peut tout à fait se, se concentrer sur soi-même et se, entrer dans une démarche de développement personnel. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Mais Essayer de se, de se faire une situation, essayer de se faire une culture, essayer de, se, de rester en forme, euh, d'être autonome, d'être indépendant, avoir de l'ambition pour soi-même. Et on reproche beaucoup à Napoléon d'être un ambitieux, alors que pour moi, par exemple, l'ambition, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, une un insulte. Défaut, hein. on, peut, on peut rester ambitieux pour soi-même et pour son pays. Être ambitieux pour soi-même peut permettre de servir son pays. Et Napoléon, qui a été ambitieux pour lui-même, a élevé euh, tout le monde autour de lui. Donc, je ne vois pas en quoi les deux… Aujourd'hui, on essaye d'opposer les deux, euh, le développement personnel d'un côté, ceux qui sont résignés et ceux qui continuent à se battre en politique. Je pense tout à fait qu'on peut continuer à faire les deux et que grâce à notre ambition et à l'espoir aussi, il faut garder euh, l'espoir au fond de soi, même si c'est difficile. Je pense qu'on peut euh, à la fois se tirer soi-même vers le haut, sa famille et euh, pourquoi pas la, la nation euh, tout entière. Et toutes ces volontés euh, cumulées font que les choses peuvent euh, évoluer.
1: Et Christopher a parfaitement raison sur le fait qu'il ne faut pas euh, diaboliser l'ambition. L'ambition, c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas confondre ambition et arrivisme. Mm. L'arrivisme, c'est ce qu'on voit tous les jours, notamment dans la classe politique ou dans le milieu médiatique ou même dans votre entourage professionnel. C'est l'envie le, d'arriver, quel que soit le prix, mm. qui à, à perdre son honneur, son âme, ses convictions. Ça, c'est de l'arrivisme. L'ambition, c'est on y arrive, mais on garde le sens de l'honneur, on garde des, des, des convictions assez, assez, assez bien, assez bien ancrées, et donc on est, on est, un, on est un Napoléon, on est un De Gaulle. De Gaulle était un homme d'une grande ambition, sinon il n'aurait pas, pas, été Charles de Gaulle. Donc c'est non, l'ambition, c'est absolument vital. Il faut pas sombrer dans l'arrivisme. C'est tout à fait différent.
2: Vous êtes beaucoup plus positif que moi, et du coup merci pour euh, ce recadrage. <rire> J'en avais besoin, messieurs. Merci tu, beaucoup. Tu as
0: besoin de, tu as besoin de renouer avec l'esprit bonapartiste et l'esprit napoléonien, Gérald. D'accord. Ouais, je, 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 je vous dis.
1: invite à écouter, la, la, je crois que c'est Julien Rojedi qui est un ami de Christopher qui a fait une, je crois, a, bah, au moment du bicentenaire d'ailleurs, en 2021, il a fait une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'être bonapartiste. Et euh, essayez de la retrouver, euh, ça va vous faire du bien. C'est très très dynamisant, je suis entièrement d'accord avec ses propos. Et pour lui, le bonapartisme c'est avant tout une attitude, et, euh, et, euh, et il a entièrement raison, je vous invite à réécouter l'analyse la, du bonapartisme, la vision bonapartiste de, de Julien Je
2: Le ferait. Pas... Je prends la prescription, j'appliquerai. Je... 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 Merci beaucoup. Euh, Christophe... vous... Vas-y, pardon.
0: Oui, le prince l'a dit dans son entretien au Figaro, je crois, euh, si vous êtes déprimé ou fatigué, euh, j'ai un seul traitement, c'est Napoléon matin, midi et soir.
1: Oui, oui absolument. Oui, oui, moi, toujours... je, je continue à penser qu'il devrait être remboursé par la sécu parce que c'est <rire> de la vitamine pure, c'est le meilleur antidépresseur possible, c'est Napoléon. Même Victor Hugo le disait, hein, parlons de l'empereur, de ça, nous, ça nous fera du bien, mais...
2: Euh, Chris, je ne te mets pas en retard. Je, je sais pas à euh, il me reste 10 mi minutes. Ok, très bien. Euh, on peut passer sur le, le, sujet, euh, le troisième sujet où tu veux... Où on... Vous avez un truc à, à, à creuser avant Peut-être sur
1: Napoléon aussi. Peut-être que Christopher peut, peut mettre en avant les, les, les erreurs historiques qui l'ont plus frappé dans le film. Je ne sais pas non. si, si vous... je peux,
0: le... Je peux, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus choqué euh, dans le film. Encore mais une non, fois, je pas... attendais rien de... par rapport à ça. Euh, tu, tu, sur Napoléon, peut-être, je ne sais pas, on peut peut-être euh, continuer vite fait sur l'esprit. Euh, moi, je trouve ça très bien d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez, l'esprit napoléonien. Je trouve que c'est un discours justement très positif, très, euh, très compatible avec l'entrepreneuriat en plus. Donc, euh, mm -hmm. comme tu veux. Oui, très bien. Moi, ça me va. Oui, c'est vrai
1: qu'en termes d'entrepreneuriat, tout, tout, tout entrepreneur est, euh, est, est, un, est, un, est un bonapartiste d'attitude. Ça, c'est évident. Et c'est… Euh, c'est oser toujours, c'est toujours oser. Ça c'est la phrase de hein, de l'audace, de l'audace, et encore de l'audace, toujours de l'audace. Mais c'est vraiment très, très, très Napoléon. C'est très Bonaparte. Et c'est très, c'est en plus on parle de Napoléon parce qu'il cristallise en fait ce qui étaient tous les Français de l'époque. C'est que Napoléon n'a pas fait ça tout seul. Il était, c'est pas lui qui a écrit le Code civil, c'est Portalis. C'est pas, c'est pas lui qui découvre la pierre de Rosette. C'est pas, voilà, mais c'est son équipe à lui. C'est avec. C'est pas lui qui fait la charge mots, mais c'est tous ces types là. Et Napoléon est un, dirigeant et un, et un leader absolument magistral parce qu'il s'entoure de façon magique et il tire le meilleur, il tire même au-delà du meilleur de tous ceux qui l'entourent les, qui les, qui je pense que toute personne qui s'est retrouvée euh, satellite autour de Napoléon les Murat, les Ney, les, les Chaptal les, les Portalis, les, les Cambaceres, les... se sont trouvés portés à une telle dimension sont, ont, été, ont été pris par un tel un tel, un, un tel, un tel souffle épique et un tel souffle de grandeur qui se sont dépassés au-delà de tout ce qu'ils pouvaient espérer devenir, mmh. donc il y a des hommes comme ça qui vous permettent de vous réaliser au-delà de tout et je veux dire que Napoléon, a, a, c'est la grande, la grande, grande force de Napoléon, c'est un génie total, euh, euh, mais surtout il a réussi à ce que les gens autour de lui se dépassent. Il y en a combien aujourd'hui qui arrivent à faire ça Si on prend l'exemple de je ne sais pas, prenons, prenons, prenons une république au milieu de l'Europe en ce moment avec un, avec un président. Son entourage, est-ce qu'il a l'air de se dépasser et d'être meilleur que ce qu'il pourrait être On ne peut pas vraiment dire ça. Donc... Le, Aujourd'hui, De Gaulle, il était capable de, de, de faire se lever des, 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 des volontés, des dynamismes et de se dépasser au-delà même de ce qu'on pouvait espérer en tant qu'individu. Et ça, ça, ça s'appliquait sur son entourage et ça s'appliquait à toute la population. C'est ça qui avait l'incroyable. C'est une population gigantesque d'hommes de, 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 et de femmes extraordinaire la population de l'Empire, c'est vraiment…
0: Et euh, Napoléon était à l'époque un, un vecteur d'énergie, comme vous venez de le dire, et je reprends la célèbre phrase de Maurice Barrès, pour nous aujourd'hui, il, il doit être un professeur d'énergie, je, je pense que les Français ont besoin de renouer avec leur sentiment de fierté, qu'ils ont besoin de renouer avec la grandeur, et que Napoléon est l'exemple le plus parfait, parce qu'il a porté la France à des, à des sommets inégalés, il nous montre la voie, il a pris la France… Et il nous a dit regardez français ce que vous pouvez en faire et je pense qu'il faut oui. renouer avec ça et qu'il doit être aujourd'hui comme le dit Barès notre professeur d'énergie et en parlant de Barès dans les déracinés il y a une très belle scène où ils arrivent sous le dôme des Invalides et euh, j'arrive pas à la citer j'arriverai pas à la citer précisément mais euh, ces jeunes gens euh, qui voient le, le tombeau euh, Barès dit euh, sous ce dôme sous, sous ce dôme souffle sous ce dôme tournoie le souffle dont toute la jeunesse a le poil hérissé. La jeunesse d'aujourd'hui a d'autant plus besoin d'avoir le poil hérissé et quoi de mieux que Napoléon et que l'énergie, que l'esprit de Napoléon pour hérisser le poil de la jeunesse à nouveau.
1: Ouais. Euh, oui, bien sûr, évidemment, enfin, c'est le, euh, le, euh, le flambeau derrière lequel on devrait, on devrait tous marcher, l'image de l'empereur. Euh, de Bonaparte et de L'Empreuil, c'est euh, magique.
0: Et le, pour moi, c'est l'héritage le plus précieux qui nous est légué au-delà du Code civil, au-delà des accomplissements, au-delà de, de tout ce qu'il a pu instituer en matière institutionnelle. Euh, la, la grand... Pour moi, c'est le souvenir de la grandeur et de la gloire. C'est ça son héritage le plus précieux.
2: Et, et Est-ce qu'on ne devrait pas se servir justement de ces grands... Bon, euh, Napoléon fait partie, de, mais de ces grands leaders que la France a connus. On peut dire Saint-Louis, Napoléon et, euh, et, admettons, De Gaulle. Euh, c'est les premiers qui me viennent. Il euh, y en a évidemment eu d'autres. Euh, comme benchmark désolé pour l'anglicisme mais c'est vrai que dans mon métier on l'utilise beaucoup en disant ben voilà si on n'a pas un minimum d'eux on ne va pas vers tel ou tel homme politique ce serait génial en fait de partir du benchmark pour
1: essayer d'aller euh... on fait souvent une analyse comparative euh, Sarkozy et Napoléon François Hollande et Napoléon euh, Emmanuel Macron et Napoléon mais, euh, mais on ne la fait pas de façon sérieuse, oui, c'est un peu C'est voilà.
0: justement, justement parce que, comme vous l'avez dit, on confond arrivisme et ambition, et c'est pour ça qu'on qu fait le lien en fait, avec Sarkozy, et l'énergie que Sarkozy pouvait euh, émettre. En... Il, était
1: petit, il était petit énergique, donc euh, c'est oui, ça Macron, oui. il est jeune énergique, il est marié à une femme plus âgée, donc c'est Napoléon…
0: Mais, On même on mais Macron, euh, Ma Macron, pour sa défense, alors il, a, il a énormément de défauts, il fait énormément de saloperies, mais Macron a l'intelligence parfois de savoir euh, renouer avec la grandeur de manière totalement artificielle, bien sûr, mais quand il reçoit Poutine à Versailles, euh, quand il invite Trump au défilé du 14 juillet, Macron sait utiliser ses codes. Évidemment, c'est du pur marketing, mais il sait le faire. Il, il,
2: il, il, il utilise ça. des tendances, c'est exactement ça. Et je pense que Napoléon, il l'a bien fait également. Il, 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 il s'est battu. Bien sûr, c'est même lui qui a inventé ça. Le
1: marketing politique, ça date de Napoléon. Mais là où on a été très injuste avec Emmanuel Macron, c'est que j'ai entendu, notamment dans le milieu napoléonien, beaucoup de critiques sur la, sur la, 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 la façon dont le, dont le président Macron a célébré euh, bicentenaire 2021. C'est pas vrai, je trouve qu'il l'a fait tout à fait de façon très bonne. Il l'a fait de façon très raisonnable. Il a autorisé une immense exposition à la Villette. En plein Covid. Il était, là, en il était, en plein COVID, il était sous le dôme des Invalides. Il a fait un, il a fait un discours absolument remarquable à l'Institut de France, mais remarquable. Écoutez son discours pour un président de la République, c'est un discours qui est... Alors, c'est pas le même que Pompidou... Euh en mais bien, moi, ce plus la même France. Et pour un président de la République en 2021, il a un discours qui est très équilibré et qui est très pro-napoléonien. C'est vraiment très réussi. Je trouve que celui qui a rédigé ce discours avec son aval et que lui a finalisé, parce que c'est quand même lui qui le signe, c'est très réussi. Et il a, je trouve que non, les célébrations, du, la, les commémorations et célébrations du, du, du bicentenaire, ça n'a pas été fait à minima. Sans aurait été Chirac, on n'aurait pas pu le faire du tout. Rappelez-vous que Chirac oui. avait interdit qu'on célèbre Sterlitz, hein, donc interdit. Donc là, on les et, il avait envoyé,
0: et il avait envoyé dans le même temps le Charles de Gaulle à Trafalgar.
1: Absolument. <rire> en
2: en, en tout cas, continuer. si on compare Macron avec Napoléon, il faudrait, pourquoi pas, je ne sais pas, c'est une boutade, mais... Euh... Euh, comparer bon, peut-être Hollande avec Louis XVIII dans le film qu'on euh, <rire> a vu là non, mais, le, 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 le président
1: Macron euh, n'a pas de comparaison avec, avec, avec Napoléon, il a plus de comparaison avec Louis-Philippe. Mm. Mais euh, c est, c est, on est dans un gouvernement où Louis-Philippe on n'est pas dans un gouvernement bonapartiste. Un gouvernement bonapartiste, un gouvernement qui, qui arrive à, à scinder les plus faibles et les plus, les plus puissants de façon équilibrée. Là, ce n'est pas du tout le gouvernement dans lequel mm. on vit
2: c'est euh, ben euh, très très clair Alors je, je crois que Christopher t'as un impératif euh, c'est ça du coup, euh, je ne euh, veux pas te, te retenir merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir organisé cet échange et d'avoir euh, 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 documenté Ça, on, on avait des grandes attentes et c'est peut-être un peu à cause de toi je rigole,
0: mais j'admets ma part de responsabilité là-dedans. Je me suis hypé, j'ai hypé les autres, mais bon. L'important,
1: non mais attendez, Christopher, vous vous reprochez pas ça parce que le résultat est sans doute en partie grâce à vous. C'est un carton au box Oui,
0: c'est ça. et C'est pour ça que moi, si je si je tirais une chose de positive de ça, c'est que le film est numéro un mondial actuellement. On parle de Napoléon, on en reparlera encore avec Spielberg, on en reparlera sans doute par la suite. Et si ça peut donner envie, ne serait-ce qu'aux réalisateurs français ou peu importe même. Euh, mais c'est bon après vaut, vaut peut-être mieux que ce soit pas un français euh, parfois qui fasse le, le film mais si ça peut montrer que le public a de l'appétit pour Napoléon et pour l'histoire de France si ça peut ouvrir la voie pour moi c'est du positif Exactement. et puis sur tous
1: les bus sur tous les tramways dans tous les métros du monde entier que ce soit à Tokyo à Santiago du Chili à dans l'Ontario en Afrique du Sud au Kenya il y a des affiches de Napoléon donc euh, c euh, le... en Chine enfin partout c'est
0: le, le phénomène enfin c'est le positif qu'il faut tirer de ce phénomène mondial oui
1: Absolument, absolument d'accord avec vous. En tout cas, merci à toi. Euh... Où est-ce
2: qu'on peut te retrouver avant de, avant de, de, ah, de, 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 te, de te libérer où peut, Donc, Je mettrai évidemment le, le, ta chaîne en, dans, dans les notes de l'épisode, mais est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu veux qu'on qu aille jeter un œil pour en savoir plus bah,
0: bah, Je pense que ma chaîne est, est vraiment mon activité majeure aujourd'hui, donc ma chaîne YouTube Christopher Lane. Et puis sinon, je propose, <coughs> pardon, je propose des formations historiques en ligne, dont une formation complète sur Napoléon. Euh, sur mon site lagrandhistoiredefrance.fr donc euh, n'hésitez pas si vous voulez aller au-delà du film de Ridley Scott qui ne fait que survoler maladroitement l'épopée impériale euh, mon, cours, euh, mon cours est disponible
1: Faites comme moi, abonnez-vous à la chaîne de Christopher Lam ah, Merci, c'est très gentil <rire> J'en
2: je, 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 fais également partie, merci, merci beaucoup Christopher et puis du coup euh, à très merci. bientôt tu reviens quand tu veux pour une, une troisième
0: Merci Gérald, et cette fois, la vrai. prochaine fois on ne se manquera pas à Paris
2: Je suis là la semaine prochaine, <rire> fais attention bah prévenez-moi les gars <rire> merci merci beaucoup
1: merci. Euh, à bientôt Christopher
2: Prince vous m'avez fait redécouvrir euh, Napoléon 3 et cette année c'est une année particulière pour Napoléon 3 est-ce que euh, est-ce est que vous êtes ok d'en parler un petit peu alors pour le coup je suis vraiment très euh, je suis très euh, novice j'ai très peu de j'ai très peu d'infos mais euh, mais euh, j'ai entendu des choses de vous qui avaient l'air très euh,
1: c'est vrai que 2023, c'est le 150e anniversaire de la mort de l'empereur Napoléon III. Et c'est un personnage de l'histoire de France qui a été complètement occulté par l'historiographie, par et notamment par la République. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'en fait, la, la République n'a pas peur de Napoléon. Parce que Napoléon, c'est l'Empire. Donc, quand Napoléon meurt, il n'y a plus d'Empire. Donc, le, il faudrait à nouveau Napoléon pour qu'il euh, y ait à nouveau un Empire. Donc, la République n'en a pas peur. En revanche, elle a une peur bleue de Napoléon III. Parce que Napoléon III, il est élu président au suffrage universel, direct, c'est le premier président de la République élu au suffrage universel de l'histoire de France. Et arrivé au pouvoir, il va, en utilisant les plébiscites, après un coup d'État, il va faire un plébiscite et il va redevenir empereur. Donc ça veut dire que sous un gouvernement républicain, avec l'accord la, la, avec la, avec du peuple, on peut, on, peut, on, peut, on peut obtenir à nouveau un empire et un, et un gouvernement bonapartiste. Donc ça, ça fait beaucoup plus peur à la République. Donc la République a matraqué l'histoire et l'héritage de Napoléon III en utilisant notamment les critiques de Victor Hugo. Mais, euh, et quand vous avez Victor Hugo qui, qui s'occupe de salir votre mémoire et votre postérité... En France,
2: c'est compliqué, oui, c'est ouais,
1: ça. À ce niveau-là, c'est imbattable. Mmh. Et le... Euh, donc, mais Napoléon III, c'est un personnage absolument, absolument incroyable. D'abord, c'est un, un grand aventurier. Il a, fait, il a tenté plusieurs coups d'État, il a été condamné à la prison à vie, il s'est échappé. Ensuite, il est revenu, il a été élu député, puis président de la République. Ensuite, il fait un coup d'État et il devient, il devient empereur. Mais, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il faut garder en tête que le deuxième empire... Alors, je sais que, vous savez, en français, quand on dit second, c'est qu'il n'y a pas de troisième, donc je préfère dire deuxième empire et pas second empire. Pourquoi s'interdire la possibilité d'un troisième empire ouais. Et le... Euh, pardon, du, du positivisme. Et le, le, exactement. Et, la, et Napoléon III, euh, il est saint-simonien. C'est-à-dire qu'il a une obsession, Napoléon III, c'est la condition ouvrière. C'est une chose qui ne paraît pas du tout intuitive quand on pense non. à Napoléon III, mais il est complètement obsédé par la condition ouvrière. Et donc, qu'est-ce que c'est que le saint-simonisme C'est exactement la phrase de Napoléon C'est euh, en gros, ce sera, euh, la, pardon, la, 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 la pauvreté cessera d'être sédicieuse, c'est-à-dire les plus pauvres cesseront de, de vouloir faire la révolution, lorsque l'opulence cessera d'être oppressive, c'est-à-dire lorsqu'ils ne seront plus sous la tutelle d'hyper riches qui se foutent de leur gueule. Et c'est exactement ce qu'a mis en place Napoléon III. Donc Napoléon III, il a des grandes puissances financières, hein, qu'il hérite de, qu de, de Louis-Philippe et qu'il hérite de, de 30 ans de de monarchie, vous avez les grands banquiers, les grandes puissances financières, les grands propriétaires terriens, etc., etc. Et il va accélérer la révolution industrielle, il va permettre l'accélération de la révolution industrielle. Donc ça va être une explosion d'innovation technologique, les voies ferrées vont être multipliées par 100, 700% d'augmentation du télégraphe, le PIB sous le Deuxième Empire, en 18 ans, double, il est multiplié par deux. Euh, la, le salaire moyen des français augmente de 50% sous le deuxième empire aujourd'hui vous qui êtes euh, quand vous négociez 1% d'augmentation c'est ouais. déjà super là c'est 50% pour tous les français en moyenne donc c'est délirant, il va penser la sécurité sociale il va penser le, euh, les, les, les caisses de retraite c'est lui qui va donner le droit de grève c'est lui qui va instituer le dimanche non travaillé <rire> c'est incroyable c'est lui qui va, qui va ouvrir l'école obligatoire et gratuite pour les enfants ça n'est pas Jules Ferry, c'est Napoléon III et Victor Dury. Les, les maisons d'éducation pour jeunes filles, c'est Napoléon III. Et, et au moment, et au moment, de, au moment de, de. Un peu avant ce don, Napoléon III voulait donner le droit de vote aux femmes et abolir la peine de mort. Donc fermez le banc, le mec est génial. Donc il a tout pensé. Donc il a réussi à, il a réussi à anticiper euh, ce problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'oligarchie. Ils sont là, il faut travailler avec, mais il faut les tenir, reine courte, pour que. Ce, il ne a, il a, il a, il cherchait pas à enfumer les gens avec une histoire de ruissellement de mmh. premier de cordée. Il disait, non, non, ça ça va, ça, ça va aux ouvriers, ça, ça va... Et donc, il a créé notamment les maisons ouvrières, il a créé l'aide les... euh, juridique gratuite pour les, euh, pour les plus pauvres, parce que sinon, ils étaient face à des gens qui étaient armés d'avocats, ils ne pouvaient absolument, absolument rien faire. Il a créé les dispensaires, il a créé des grandes campagnes de vaccination. C'est lui qui a... Rendez-vous compte qu'en 12 ans, ils ont ouvert Paris, ils l'ont éventré complètement, ils ont créé les égouts, ils ont refermé, ils ont fait tout le Paris-Ausmanien en 12 ans. Vous savez, depuis combien de temps on travaille pour, un grand... pour, pour allonger les deux dernières stations de la ligne 4 ça fait 20 ans. Ouais. Donc, les deux dernières stations de la Réunion 4, ça fait 20 ans, c'est pas fini. En 12 ans, Napoléon. Avec le préfet Haussmann, mais c'est Napoléon. Hein. On, a, on a donné ça à Haussmann pour minimiser Napoléon. Mais Haussmann, c'était exécutant, celui qui a dessiné les, a, les avenues, etc. C'est Napoléon. Il a fait ça dans toute la France. Il a créé des aqueducs il a créé des voies, il a, créé des... il a asséché les landes, il a, il a asséché les marais. Il a fait Biarritz, il a fait tout. Il a, il, a, il a amené la, la, la Savoie et, et Nice à la, à la France. Ah, ça, ça. On va dire ensuite qu'à cause de Sedan, on a perdu lalsace moselle Non, ça n'est pas à cause de Sedan qu'on a perdu lalsace moselle C'est Monsieur Adolphe Thiers, un vieux bonhomme qui rêvait d'être président de la République, qui va négocier avec Bismarck et qui va lui donner d'Alsace-Moselle, en échange de son statut de président de la République. Donc c'est un président de la République, de la Troisième République, qui abandonne l'Alsace-Moselle. Ça n'est absolument pas Napoléon III. Évidemment, s'il n'y avait pas eu la défaite de ce nom, on n'aurait pas eu Thiers qui aurait donné l'Alsace-Moselle pour devenir président. Mais, donc, le, 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 le crapule Adolphe Thiers, c'est celui qu'on surnommait Foutriquet. Et le et Napoléon III, le track record de Napoléon III est absolument mais étincelant. On se rend pas compte. Euh, vous êtes paysan sous sous l'empire sous de, de Napoléon III. Vous êtes dans votre champ. Là, je reprends la comparaison que faisait Xavier Mauduit qui est un remarquable historien de, de Napoléon III. Vous voyez des travaux au fond de au fond de la campagne. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Puis au bout d'un an, vous voyez un panache de fumée, et un train qui passe. Et la vache locomotive. puis dans ce coup, plein de locomotives, des trucs, trucs. Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens Ça change un truc tout de suite. C'est que pour aller voir euh, votre vieille tante ou votre grand-mère à 50 km, si elle n'est plus à pied ou à cheval, ça prend des plombes, vous pouvez y aller en train, assis, avec la famille, vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée, donc le dimanche, vous pouvez aller, vous pouvez faire ça. Donc ça rapproche les Français les uns des autres. Qu'est-ce que c'est que Napoléon III C'est euh, Paris avant Napoléon III, il n'y avait, avait pas le tout à l'égout et il n'y avait pas d'eau courante.
2: Oui. Donc, donc, donc des, des maladies, on... très certainement
1: c'était dégueulasse, donc il y, avait, il y avait des crises de choléra permanentes, etc. On vidait son pot de chambre par la fenêtre. C'était le Moyen Âge, pareil sous Napoléon III. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait Après Napoléon III, vous avez l'eau à l'hôtel de tous les étages, vous avez le gaz et l'eau courante potable à tous les étages de, tout, <rire> de tous les appartements parisiens, et, euh, et vous tirez la chasse. Vous n'avez plus besoin de descendre ou de payer quelqu'un descendre pour aller vous chercher de l'eau. Vous avez, vous tournez en robinet, il y a de l'eau. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais le jour où ça vous arrive, quand vous l'avez jamais eu, mais c'est un miracle. Donc pour les Français, Napoléon III, Waouh !» Vous allez dans un restaurant. Aujourd'hui, aujourd'hui vous avez un menu, ça vous paraît normal. À l'époque, vous aviez dans une auberge ou un restaurant. Euh, « Bon, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?»« ben, Aujourd'hui, il y a ça, il n'y a que ça. »« Bon, ok, ben, je prends ça. » Avec Napoléon III, menu donc vous pouviez choisir, c'est lui qui invente le menu dans les, les grands magasins, qu'est-ce que c'est que les grands magasins avant il y avait des boutiques, mais dans les boutiques en question vous alliez acheter par exemple une chemise, vous aviez un espèce de petit comptoir avec un monsieur une dame derrière, Mais qu'est-ce que c'est bah j'ai moi une chemise, bon je vois à peu près la taille ouais bah, je, je l'ai qu'en rouge euh, ok je la prends en rouge, et c'est 25 francs ah bon, bon, ok, bah, tenez, tac vous connaissiez pas le prix, le prix n'est pas affiché Napoléon III, le prix n'était jamais affiché Napoléon III fait les grands magasins avec des prix affichés ce qui fait que c'est des prix fermes, on ne peut plus vous arnaquer, et avec, là, vous voulez une chemise, elle est dans toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les matières, etc. C'est etc. magistral, la révolution de Napoléon III, et français sous Napoléon III, c'est l'explosion. C'est pour ça que Jules Verne, ça se passe sous Napoléon III, c'est pour, pour ça que Baudelaire, Flaubert, les plus grands artistes du XIXe, c'est sous Napoléon III, parce qu'il y a eu une espèce de bouillonnement artistique génial, de bouillonnement sur Pasteur, Pasteur, c'est sous, Na sous Napoléon III. Tout ça, c'est Napoléon III. Il investit des fortunes carrées dans l'innovation. Et il faut comprendre que Napoléon III fait tout ça avec une pression fiscale de 9%. Pour donner une ah comparaison, oui. aujourd'hui, en France, la pression fiscale est de 45%. Et on ne fait pas le centième de ce que fait Napoléon III. Donc, ce n'est pas, pas, pas génial, c'est oui. magique. Donc, et, et effectivement on a complètement oublié tout ça parce qu'on l'a enterré, parce que la République ne veut pas rappeler c'est normal, maintenant beaucoup moins mais pendant 150 ans, la République a utilisé Victor Hugo qui, était, euh, qui a beaucoup critiqué Napoléon III pour euh, ridiculiser, minimiser un, un, un régime qui en fait est un succès total, c'est la plus grande période de prospérité de l'histoire de France, il n'y en a pas d'autres aussi prospère de l'histoire connue et documentée c'est un succès complet. Alors évidemment, on résume ça à la fête impériale, avec les, avec les grands balles, etc., etc. Mais s'il y a des grands balles et des fêtes impériales, c'est parce que le pays est extrêmement prospère. Il mmh. prospère parce qu'il y a une stabilité monétaire gigantesque liée au franc germinal hérité de Napoléon Ier, et liée à la Banque de France que Napoléon III va nationaliser. Et Napoléon III est un véritable économiste. Contrairement à certains ministres de l'économie actuels. il sait exactement ce qu'il fait quand il gère un budget, Napoléon III. Et, euh, et notamment, il va mettre en place l'Union Latine, ces 32 pays... Euh, qui vont se retrouver autour du franc germinal. Le franc germinal, c'était le Deutschmark de l'époque. Et ça a été le Deutschmark de l'époque pendant un siècle. Donc la France a été arrosée d'argent. On parlait, Le franc germinal était plus important que la livre sterling. Donc le, euh, ça, a été, ça a été formidable. Plus... Bah, c'est l'invention du crédit lyonnais, de la Société Générale, du Crédit Mutuel. C'est l'invention du chéquier. C'est l'invention de beaucoup d'innovations financières pour le grand public. Et ça, ça a été une ex de la Bourse de Paris, bien sûr. Enfin non, ça c'est Napoléon Ier, la Bourse de Paris. Et, le... Et ça a été, euh, enfin l'héritage de Napoléon Ier plus Napoléon III, c'est vertigineux. Et Napoléon III, malheureusement, donc ce dont ça va très mal se passer. Il va perdre contre le contre les Prussiens, et, euh, et sa, sa postérité va être euh, salie et conchiée littéralement par euh, Victor Hugo. Pourquoi Parce que quand Napoléon III devient député, euh, Victor Hugo est député, hein, on est en 1848, et, euh, et Victor Hugo va être très séduit par le personnage de Napoléon III, et va beaucoup pousser Napoléon III. Donc Napoléon III est élu président de la République, assez largement grâce à l'aide de Victor Hugo. Et donc Victor Hugo s'attend, assez légitimement, à être nommé Premier ministre du président Louis-Napoléon euh, Louis Bonaparte. Qui n'est pas encore en place. Et là, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est tout sauf un imbécile, sait très bien que Victor Hugo est un type complètement mégalomane et tout à fait instable. Donc, euh, il a été monarchie sous la monarchie, oui. 15, ben c est, c est, il s'est inventé socialiste à la dernière minute. C'est une girouette politique terrifiante. Donc, il sait très bien que ce type est complètement instable et que si vous avez Victor Hugo dans votre gouvernement, euh, euh, c'est une grenade dégoupillée que vous avez dans votre cartable. Hein. Donc, euh, le, donc c'est pas bon. Donc, il ne le met pas, Premier euh, ministre. Donc, Victor Hugo se fâche. Hein, et s'auto-exile, il faut bien comprendre que ce n'est pas Napoléon III qui a exilé Victor Hugo, c'est ça qui est qu génial, c'est qu'on dit l'exilé de Guernesey qui a eu ce courage incroyable, donc il s'auto-exile, à la fin il dit tellement de saleté sur Napoléon III que Napoléon III lui fait comprendre tu fais bien rester à Guernesey quand même, et donc là effectivement il devient effectivement, il est, il est exilé, mais en 1859 Napoléon III fait une amnistie complète et dit bah reviens, reviens Léon, il y a les pattes à la maison, <rire> et, donc, et là qu'est-ce que fait Victor Hugo Très très malin, il se dit, non, non, je ne vais pas revenir, je vais laisser tous les autres revenir, mais moi je vais rester là parce que, de toutes les façons, à un moment ou à un autre, l'Empire, ça va tomber. Et euh, il se dit, je parie sur le fait que l'Empire va chuter, et au moment où c'est sa chute, moi je vais revenir tel le Véro génial. Et donc, il a dit, s'il si ne dort assez qu'un, je serai celui-là. Et il continue à écrire des horreurs sur Napoléon. Donc Napoléon tombe, Adolphe Thiers immédiatement contacte Victor Hugo qui contacte machin, etc. On fait la légende noire de, 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 de l'Empereur Napoléon III, alors que Victor Hugo, s'il avait eu un début de commencement, donce de pouillem d'honnêteté intellectuelle, euh, euh, aurait dû admettre que les, dans ses rêves, dans les rêves les plus fous de Victor Hugo, les rêves socialistes les plus fous de Victor Hugo, Napoléon III les a non seulement largement dépassés, mais en plus il les a appliqués. Et la République va être une régression sociale par rapport à Napoléon III. Rappelez-vous, Napoléon III voulait l'abolition de la peine de mort, le droit de notre femmes, la sécurité sociale, les retraites, etc. Tout ça ne sera mis en place qu'après la Seconde Guerre mondiale c'est-à-dire un siècle plus tard, presque un siècle après. Il aura fallu attendre un siècle de République pour qu'enfin ils mettent en place les acquis sociaux de Napoléon III. Elle va évidemment, ça, ce qui existait sous Napoléon III, elle va évidemment s'attribuer tous les acquis sociaux de droit grec. C'est ce que j'allais vous
2: poser comme question. Est-ce qu'il lui donne au moins le, 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 non, euh, non, pas le crédit accord, parce
1: même pas. A, non, ben non, 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 parce qu'on vous dit que l'école publique est, gratu est gratuite pour les enfants. C'est Jules Ferry, c'est pas Jules Ferry, c'est Victor Hugo, c'est Napoléon III. Le seul qui a bien géré le problème algérien, c'est Napoléon III, c'est le seul. Et Victor Hugo le reconnaît d'ailleurs. Euh, Victor Hugo... Euh, Charles de Gaulle le dit, il dit on aurait dû gérer l'Algérie comme, comme le souhaitait l'empereur Napoléon III. Comme ça n'était pas une dictature, c'était un gouvernement autoritaire, mais pas du tout une dictature, Napoléon III n'a pas réussi à, euh, à circonvenir les lobbies, euh, les lobbies colonialistes à l'époque, essentiellement des lobbies de propriétaires d'Ancien Régime, et, euh, parce qu'il voulait, il voulait mettre fin à cette espèce de, 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 de système d'indigénat avec, euh, avec un apartheid vis-à-vis euh, -vis des Algériens et... Euh, et, et des Français qui avaient, qui avaient plus de droits, ils voulaient que ce soit droit égaux, machin, etc., ils voulaient plus que ce soit une colonie, mais un protectorat, ils voulaient en faire un royaume, un, un royaume, un, un, royaume euh, un royaume arabe euh, d'Algérie, euh, au départ avec son fils, le prince impérial, comme, comme, comme roi, puis c'est rendu compte que ça allait pas aller, il fallait mettre, hein. donc il voulait mettre Abdelkader, mais Abdelkader n'a pas voulu, l'amitié entre Abdelkader et, et, na et Napoléon III est formidable, parce que Abdelkader n'a pas voulu, parce qu'il était parti à la retraite à Damas, il en avait marre de tout ça, il a, pas, mais, mais si Abdelkader avait été roi d'Algérie, Aujourd'hui, on n'aurait pas du tout la situation qu'on a aujourd'hui entre la France et l'Algérie. Mais pas du tout. Et l'Algérie, en plus, Napoléon III en hérite, parce que c'est un héritage des Bourbons, l'Algérie. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est nos merveilleux Bourbons. Il faudrait avec les monarchistes, tout de même, admettre ça. C'est les, les Bourbons qui ont été colonisés euh, euh, l'Algérie sans aucune bonne raison. C'était stupide de le faire. C'était de la politique interne pour que Charles X puisse détourner l'attention des conneries qu'il était en train de faire avec la charte. Mais là, c en gros, il y avait un problème de politique interne. Et pour détourner l'attention, comme d'hab, on va créer une guerre avec les Algériens qu'on va, qu va forcément gagner. Alors en fait, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, donc c'est pas top top, mais ça permet de détourner l'attention des conneries qui sont faites à l'intérieur. Et derrière, après Charles X, Louis-Philippe va continuer à, à, à une colonisation assez dure sur l'Algérie, et Napoléon III hérite de la situation, et essaie de l'améliorer. La, c'est le, le seul chef d'État français qui a passé un mois et demi en Algérie, pour aller vérifier comment tout se passait, comment ça marchait, etc. etc. Encore aujourd'hui, en Algérie, quand les femmes se marient, ça a été comme ça pendant très très longtemps, mais encore aujourd'hui, en, elles elle, elle s'offrent entre elles, on leur offre des, des ceintures ou des colliers avec des, des Napoléons d'or, avec, avec, okay. avec le profil de, 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 Napoléon, de Napoléon III. Pourquoi Parce que c'est un signe de prospérité, de chance et de respect. Mais il faut comprendre qu'encore aujourd'hui, l'image de l'empereur français Napoléon III en Algérie, pendant les mariages, est considérée comme un, signe de, un symbole de prospérité, de respect et de chance, qui éloigne le mauvais oeil. Donc voilà. Euh, ils, ils mettront pas le profil de euh, François Mitterrand ou de, ou de qui que ce soit, ça ne porte pas chance ça. et celui d'Emmanuel Macron, certainement pas puisque là les relations avec l'Algérie sont mauvaises mais ce n'est pas, pas entièrement, on ne peut quand même pas tout faire porter sur Emmanuel Macron mais, mais, la, la, mais voilà, Napoléon III c'est magistral, complètement magistral et c'est totalement C'était ce que j'allais vous demander, si on doit donner un
2: adjectif pour, euh, pour Bonaparte et pour Napoléon Ier et,
1: et pour Napoléon III les, 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 lesquels il seraient alors, Napoléon Ier, je dirais gloire et grandeur, euh, et, et, et Napoléon III, je dirais prospérité et justice, et justice sociale. C'est gloire et grandeur sous Napoléon Ier, c'est stabilité, gloire et grandeur, parce qu'il a stabilisé ce pays, quand même, hein, Napoléon Ier, il a mis les, les fameuses masses de granit qui organisent ce pays aujourd'hui, et avec le code civil, il a mis tout le monde... était. Tout, Napoléon Ier, c'est vraiment l'égalité, son truc. Euh, Napoléon III, c'est la justice sociale et la prospérité. Donc, euh, et de façon euh, indiscutable, hein, c'est hyper intéressant. Et, et... et le, germinal de Zola, le germinal de Zola, ça se passe pas sous Napoléon III, ça se passe sous la Troisième République. Parce que quand Monsieur Adolphe Thiers devient président, il gouverne avec les très riches. Là, on entre à nouveau dans une République Louis-Philippe un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui, où on gouverne avec les très riches et où il faut surtout casser. La cause sociale, parce qu'il faut faire une pression énorme sur les salaires, il ne faut pas que ça coûte de l'argent, il ne faut pas que ça Donc on casse le, les, 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 les systèmes sociaux pour que les actionnaires, les propriétaires gagnent encore plus d'argent. Donc ça, c'est M. Thiers qui, qui met ça en place, et la République va le conserver très très longtemps. Et Germinal, c'est sous la Troisième République, ce n'est pas sous le Deuxième Empire. Vous aviez à Paris, je ne sais pas si vous connaissez à Paris, ce qu'on appelle le bouchon-chartier, le principe des, des bouillons. Oui. Et euh, le, le bouillon, en fait, c'est des restaurants ouvriers. Quand Napoléon III pense Paris, il euh, y a une grosse population ouvrière à Paris, et euh, il veut que les, que les, que les ouvriers puissent euh, avoir des repas équilibrés, normaux, pour un soixantième du salaire, ou un centième du salaire, je ne sais plus, entre les plats, des Et euh, donc, il fait faire des grands, des, grands, des grands bouillons, et il veut que ce soit dans des endroits euh, spectaculaires, avec de très beaux tableaux. Et donc, c'est toujours dans des cadres, avec des, tout en or, avec des très beaux tableaux. Il en fait 200. Il y en a 200 à Paris. Il en fait 200 à Paris c'est énorme. Aujourd'hui, des bouillons, il en reste 6 ou 7, Et les très grandes brasseries qu'on a sont d'anciens bouillons, qui sont magnifiques. Ce sont d'anciens bouillons. C'était pour les ouvriers, c'était des restaurants pour les plus, pour les plus, pour les plus, pour les, plus, pour, les plus, pour les plus faibles. C'est que. C'est comme incroyable. Les jardins publics. Napoléon III, c'est le jardin de Vincennes, c'est le bois de Boulogne, c'est évidemment les Buttes-Chaumont, c'est pratiquement tous les jardins de Paris en dehors du jardin des Tuileries et du palais du Luxembourg. Et pourquoi est-ce que c'est une révolution de faire des jardins Il y avait des jardins à Paris avant. C'est parce que Napoléon III va autoriser le peuple à aller dans les jardins. Avant, c'était réservé aux aristocrates. Maintenant, on peut aller en famille se promener dans les jardins. C'est-à-dire que votre dimanche, vous le passez au Buttes-Chaumont vous le passez au bois de Vincennes. Ça change tout pour les, pour les familles. Alors qu'avant, c'était aux aristocrates. C'est pour ça que euh, c'est Georges Sand qui disait le, ce Napoléon, c'est le luxe pour tous. Napoléon III, c'est le luxe pour tous. Et c'est sous Napoléon III, d'ailleurs, que les grandes maisons de luxe ont explosé. Louis Vuitton, n'oublions pas, était le maltier, de, était, le, était, un, était un... Je crois qui faisait partie des couturiers, de, 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 des maroquiniers de l'impératrice Eugénie. Et Eugénie lui a dit, écoutez, euh, Louis, vous devriez faire des mâles. C'est devenu les Malvuitons et c'est devenu LVMH Donc c'est tout ce qui touchait de près ou loin se transformait en or et ça et ça profitait à énormément de monde. Donc, bien, vous aviez la santé, et l'école gratuite sous Napoléon. Napoléon III.
2: C'est incroyable parce que pour le coup moi, moi je, je suis bordelais, ma famille est à Biarritz donc forcément j'ai entendu parler euh, j'ai entendu parler de Napoléon III, mais euh, pas aussi bien. Et en fait c'est incroyable c'est incroyable que ça soit euh, occulté en fait. Tout ce, 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 ce progrès c est, c est, parce que pour le coup là c'est le vrai progrès, c'est pas le progrès de 2023, là c'est le vrai progrès. Là. Vrai progrès ah social.
1: Oui, quoi. Et puis surtout en 18 ans. Parce que ce qui y ouais. c'est que c'est vraiment ça. L'essence du bonapartisme, qu'est-ce que c'est L'essence du bonapartisme, c'est de sentir les progrès qui sont en train, train d'arriver. Les progrès technologiques, les progrès sociaux, les progrès humains. Il faut les sentir, il faut les accompagner et il faut les accélérer. Et vous voyez que Napoléon Ier, par exemple, il met toutes ces masses de granit, son code civil, euh, l'organisation euh, de toutes les institutions, et, euh, de, de, du baccalauréat à la préfectorale, en passant par le découpage, en arrondissement, canton, département, etc. Tout, 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 en 4 ans. 4 ans. C'est complètement dingue. Mmh. Napoléon III révolutionne totalement la France, la fait entrer dans la modernité la plus totale, en fait la première puissance économique mondiale, en 18 ans. Ouais, donc, euh, c'est ça, <rire> C'est imbattable. Ah oui, il n'y a, a aucun autre euh, souverain qui a qui a des tracks records aussi impressionnants et coup de peau formidable, les deux, Napoléon Bonaparte, Louis Napoléon Bonaparte. Il doit y avoir une raison.
2: <rire> c'est <c> <rire> génial, merci, merci beaucoup, parce qu'en fait, vous transmettez la, votre passion, on la sent, et elle est, euh, elle est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment top. Merci beaucoup pour ce partage. Et moi, je me posais une question quand on, bah, quand on s'appelle, quand on s'appelle Murat, quand on est prince, euh, qu'on a aussi cette, euh, ce, ce, cet héritage. Euh, comment, on, co co comment, on, co comment ça se passe quand on est jeune est-ce que la passion peut-être est-ce que vos, je ne sais pas si vous avez des, des, des frères des sœurs ouais, alors, et co co comment ça fait, se passe vrai, tout très, ça
1: très honnêtement je ne sais pas alors si vous voulez savoir si j'ai reçu l'éducation d'un prince avec des précepteurs ou au moins ce devoir de transmission
2: de... comme vous faites là ce, ce, ce devoir comme non. vous faites là
1: en revanche, jeune, il se passe un truc très simple, c'est qu'en fait, jeune, toute, toute personne qui est dans... Quelle que, soit la, quelle que soit la famille, ça peut être une famille royale, ça peut être une famille un, de grands euh, grand commis de l'État très connus, quand vous vous appelez De Gaulle, quand vous vous appelez Debré, quand vous mm -hmm. vous appelez... Il y a des grands noms comme ça qui résonnent. Qui J'étais à l'école avec un France, Giscard,
2: moi. Le, 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 le ouais, exemple, français, ouais. je ouais. le ouais.
1: En fait, le truc, c'est le truc qui vous pèse un peu, forcément. Pourquoi Parce que alors, quand c'est avec l'épopée impériale, c'est encore plus vaste, c'est que vous avez forcément, quand vous êtes un, quand vous êtes un prince d'Orléans, un Bourbon, un truc, vous avez forcément, quand vous êtes jeune, un, un syndrome d'imposture. C'est normal, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, euh, oui, enfin, je n'ai quand même pas fait grand-chose pour mériter un nom pareil et pour mériter un, un héritage pareil. Donc, la première chose à faire, c'est de vous débarrasser de ce syndrome d'imposture. Donc, y a des, chacun trouve sa méthode pour s'en débarrasser, certains n'y arrivent jamais. Euh, le, je ne sais pas comment on fait pour se débarrasser du syndrome d'imposture quand on est le prince Napoléon, parce que c'est tellement énorme, moi j'ai une chance, c'est que je suis le prince Murat, je suis pas le prince Napoléon, et le prince Murat, le syndrome d'imposture, je m'en suis débarrassé en faisant un service militaire très sérieux en intégrant un régiment de force spéciale et en allant faire des OPEX au Kosovo euh, j'ai la croix du combattant, etc, etc donc ça, ça m'a permis de me débarrasser d'un sentiment d'imposture, et à partir de là euh, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la période. Avant, je m'y intéressais pas tant que ça. Et parce que je me sentais pas tellement en droit de me l'accaparer. Je me sentais pas en droit de me l'approprier. Je voyais beaucoup de passionnés autour de moi, mais qui, qui connaissaient beaucoup, beaucoup mieux, ce qui était très humiliant pour moi. Vous les connaissez encore mieux que moi. Et au lieu d'aller étudier, je, je me sentais un peu, un peu bébête. Et à partir du moment où j'ai fait sauter ce syndrome d'imposture, en gros, vers, vous euh, c'est ça, entre, entre, euh, entre 24 et 30 ans, euh, le, le, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus près. Et surtout, je me suis intéressé aux injustices, parce que je, ça dépend des, des tempéraments, moi je trouve que l'injustice historique est quelque chose d'odieux, et notamment l'injustice historique vis-à-vis -vis de Murat, la mémoire de Murat est très largement entachée de, de, de contre-vérité historique lourdes liées au mémorial de Saint-Hélène, et les injustices par rapport à Napoléon III. Et donc ça, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de comprendre okay, c'est quoi la vérité historique derrière, et pourquoi et ce qu'on a tellement dit de conneries sur ces deux personnages et là ça devient très 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 intéressant et ça donne, tout le monde a besoin d'avoir un sens à sa vie bon, vous avez de la chance comme moi d'avoir des enfants donc ça donne un sens à votre vie mais euh, défendre comme ça une injustice, moi ça me donne ça, ça fait partie des choses qui donnent un sens à mon existence d'aller défendre la mémoire de, 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 des deux empereurs et de leur héritage et de lutter contre la, 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 la stupidité, la crétinisation organisée, ambiante dans laquelle on vit aujourd'hui Et euh, sans, sans, voilà, à tout, à tout prix
2: et, 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 et du coup, ça c'est la façon dont vous l'avez reçu, dont vous avez, vous avez construit tout ça, mais comment vous le transmettez Est-ce que du coup, vous laissez également vos enfants se construire exactement la même chose, de trouver, alors, de trouver des moteurs
1: alors, ou, euh, Si ce n'est pas trop indiscret, évidemment, hein, je ne veux pas… Il être vachement prudent avec ça, parce que si vous en faites trop, vous les dégoûtez. Euh, si vous en faites pas assez, ils vous en veulent, je peux en avoir fait assez euh, en termes de transmission. C'est toujours très difficile à équilibrer. Si vous voulez bombarder de Napoléon, Napoléon, l'Empire, 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 euh, tout, le tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comme petit garçon, c'est très sympa, parce qu'il y, 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 mmh. euh, y a les soldats, il y a l'imagerie euh, flamboyante. Donc, pour les petits garçons, c'est très, très parlant. Euh, après, il ne faut pas en rajouter trop, parce qu'il ne faut pas les écraser sous un truc qui, effectivement, eux non plus. Ne contrôlent pas et vont avoir le même syndrome d'imposture. Donc il euh, faut éviter de trop les écraser, mais il faut quand même les accompagner dans tout ça. C'est sur les petites filles où il y a une différence. J'avais expliqué ça une fois parce que j'ai constaté ça euh, avec mes sœurs, avec plusieurs de mes cousines et avec de nombreuses princesses de sang royal, euh, nées princesses de sang royal, hein, euh, qui ne sont pas de famille, qui ne sont pas Murin, mais qui sont d'autres familles royales. Les petites filles, en général, c'est beaucoup plus difficile que pour les petits garçons. Et euh, pour les petites filles, c'est très difficile parce que les petites filles entre elles sont extrêmement dures. Et les toutes petites filles, elles, la petite princesse de son papa. Et donc, quand, quand vous êtes la petite princesse de votre papa et que dans votre classe on vous dit mais il y a une vraie princesse, hmm. La jalousie commence, le ressentiment commence, et la méchanceté se met en place. Et, euh, et la pauvre petite princesse, qui est une vraie princesse, entre guillemets, hein, qu'elle est à titre effectivement, de fait, elle est la princesse de, euh, de Savoie, de Bourbon, euh, d'Autriche, de ce que vous voudrez, elle y est pour rien, et ce qui était ses petites copines avant, commence à regarder différemment, commence à raconter des saletés derrière elle, etc. Donc commence à avoir une vraie jalousie de petite fille. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les petits garçons. Les petits garçons ne se gèrent pas du tout comme ça. Il n'y a pas ce problème-là. Parce qu'entre petits garçons, s'il y a un problème, on sait que ça peut finir un coin. Donc on n'a pas besoin d'aller casser la réputation, raconter des saletés dans le dos, etc. Ce n'est pas le genre du tout, ce n'est pas, pas masculin du tout ça. Donc en fait, les petites filles peuvent le vivre très très mal et, euh, et chercher au contraire à le cacher. Parce que personne ne le sache jamais, surtout pas, leur, surtout pas leurs amis. Que surtout leurs amis ne soient pas du tout au courant mmh. qu'elles sont princesses. Parce qu'elles savent que ça va changer le regard que leurs amis auront sur elles. Un ami, ça ne va pas changer son regard que, que quand il découvre que vous êtes prince. Au contraire, il va trouver sa voix, c'est cool. Ouais, c'est marrant, ça explique-moi un petit peu. Alors, on en raconte, euh, ça fait quel effet une, une fille, ça va être... Ah ouais, d'accord, alors t'es une princesse. Ouais. Ah c'est chouette, c'est bien, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi Donc, il y a une jalousie qui se met en place. Be pas, du tout avec les, pas du tout avec les garçons. Donc, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile avec les, pour, pour les petites filles. Donc, donc dans, la, dans la construction d'une petite fille, je le vois avec ma fille, ma fille... Euh, euh, m'a Toujours interdit de raconter à qui que ce soit qu'elle était, la, qu était la, la princesse Elisa Murlin, à aucune de ses amies, euh, même pas à ses professeurs, euh, rien du tout. Elle dit non, non, papa, je veux surtout pas qu'on sache. Et, euh...
2: Ok, bah, euh... bah, je, je sais pas si c'est bien ou triste, ou en tout cas c'est comme ça, en tout cas c'est une belle maturité de dire c'est euh, ah, comme ça, c'est son choix, euh, donc c'est trop bien.
1: Non, en plus, attends, il y a quand même pire dans la vie que d'être oui. une princesse ou d'être un prince. C'est sûr, exactement. Le premier, le, premier, le, premier, le premier gars qui veut dire alors, oh, prince, c'est dur. Non, Mettez-lui une baffe. Oui. Mais attendez, non, c'est pas vrai. C'est pas dur. Tu te prends en main, tu apprends un peu ton histoire personnelle, tu, 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 tu construis des épaules, tu fais des pompes le matin, et ça va aller. Hein. Donc, et tu verras, le fait d'être prince, ça va te faciliter quelques trucs quand même. Parce que le fait d'être prince, c'est ce que disait euh, Blaise Pascal. Blaise Pascal disait aristocrate, c'est 20 ans fa facilement gagné. À l'époque, il parlait des aristocrates d'ancien régime, bien sûr, mmh. parce que c'est le 17e siècle. Mais, mais, euh, mais c'est vrai. cest qu'on. Quand vous avez un non connu ou un truc, on vous arrive, on, 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 on vous donne forcément un capital confiance que vous n'avez pas euh, si on ne vous connaît pas. Mais là, on vous connaît pas, mais vous avez un capital confiance. Mmh. C'est quand même pas mal.
2: C'est non, non nul. Mais merci départ. Merci pour ce pour ce partage et merci pour pour ce, cet épisode. J'ai appris plein de choses et puis en plus ouais. et en plus j'ai passé un super moment. J'espère que que vous aussi. Euh... Bah merci
1: à vous, Gérald. C'est oui, très chouette.
2: Bah super. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où on peut vous
1: retrouver, où on peut peut-être peut voilà, suivre, suivre votre actualité Je n'ai pas, pas de... Alors oui, j'ai un compte Instagram. Euh, je viens d'ouvrir un compte TikTok. Je ne pas fait jusque-là, mais je viens d'ouvrir un compte TikTok. Euh, je suis assez actif sur mon compte Instagram. Euh, normalement, je ne parle que de choses relatives à la... Rien, rien du domaine privé. Je ne parle que de choses relatives à l'Empire et, et, et aux événements impériaux euh, et à la mémoire impériale. Euh, je fais pas mal de si vous si vous cherchez sur YouTube il y a pas mal de c'est pas des vidéos de moi c'est des ouais. vidéos de, de ac ouais, maintenant j'ai intervenu dans, 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 sur de nombreuses plateformes depuis 2021 et vraiment mon arrivée sur tout ça c'est 2021 c'est parce qu'il fallait défendre Napoléon et que Livre Noir m'a proposé de, de m'exprimer sur, sur 2021 ça a très bien marché donc d'autres personnes m'ont appelé après et ça a fait boule de neige mais, mais le euh, et depuis bah je le fais quoi.
2: super bah euh, on, on mettra tous les liens et d'ailleurs j'ai vu l'entretien chez Livre Noir euh de l'entretien et euh, bah, oui. du coup une fois de plus merci merci beaucoup prince pour euh, pour votre d'avoir accepté d'avoir l'invitation et d'avoir de, euh, bah, de, de nous avoir expliqué euh, tout ça d'avoir d'avoir été transparent aussi c'était c'était top et, euh, et du coup je bah, n'hésitez pas à suivre du coup l'instagram du, du, du prince euh, n'hésitez pas aussi à remercier nos invités christopher le, le, le prince et euh, et, et ben bah, je vous dis à, à très bientôt merci Gérald au revoir à bientôt au
1: revoir
2: Bonne semaine.